0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 212, die wir am 4. März aufzeichnen. Ähm, Apfelfunk, das ist ja der Podcast ohne Viren, der garantiert virenfreier Podcast, der aber trotzdem die eine oder andere Nebenwirkung und ich glaube auch relativ ansteckend ist. Jedenfalls, wenn ich von den Zuschriften ausgehe, die wir immer wieder hören, wo wir von Leuten Zuschriften kriegen, die sagen, hey, ich habe mal einmal reingehört, coole Sache, boah, jetzt muss ich ja jede Woche hören. Das macht uns Spaß. Also von dem her gesehen, lieber Malte an der Nordsee, wir sind schon auch ein bisschen ansteckend offenbar, oder?
1: Ja, wir lieben es, wenn wir viral gehen, also wenn der Apfelfunk geteilt wird.
0: <lacht> Keine Viren, aber viral, Genau. genau. Jetzt ist es ja so, wir sind ja heute nicht alleine, gell? Ja. sondern das ist ja eine Live-Folge. Nein, der Raphael Zeier ist nicht dabei, keine Angst. Wenn ihr den hören wollt, da gibt es eine neue F Folge des Kfz-Podcasts, vielleicht an der Stelle gleich mal gesagt. Ähm, die könnt ihr euch natürlich gerne anhören, da ist er dabei und wir zwei. Aber hier im Apfelfunk sind wir trotzdem in dieser Folge 212 nicht allein, weil es ist eine Live-Folge.
1: Genau. Apfelfunk Live, erster Mittwoch im Monat ist ja immer das Datum, an dem wir dann im live auf Sendung gehen und ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn aktuell jetzt eigentlich in der Leitung? Ähm,
0: lass mich mal kurz refreshen, über 100 auf jeden Fall, oh, war wow. es vorhin gerade, ja genau, ziemlich genau 100. Ja es cool, die uns da zuhören am, am späten Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen. Ihr wisst, für euch, die ihr den Podcast in eurem Podcatcher irgendwann hört, ändert sich ja nichts. Der Podcast ist sozusagen immer live zwischen, dem, zwischen Malte und mir. Der einzige Unterschied ist, die, die jetzt zuhören, die können das Ganze quasi mitkommentieren, indem sie den Hashtag Apfelfunk live benutzen auf Twitter. Und so können wir natürlich so ein bisschen eine Diskussion in Gang bringen und können auch, sage ich mal, gewisse Dinge gleich reinnehmen, wenn wir da Feedback kriegen. Das macht das Ganze noch so ein bisschen interessanter, macht es auch ein bisschen anstrengender, ich muss immer verschiedene Tabs gleichzeitig im Auge behalten, sage ich mal, drum machen wir das natürlich nur einmal im Monat, weil sonst ist der Schweizer da überfordert, oder?
1: Ja, der Norddeutsche ebenso, das ist immer so schön. Da bin ich jetzt so froh, dass du das sagst, hättest Twitter mich natürlich jetzt auch inzugucken.
0: ins Messer laufen lassen können. Ja, ich bin ja
1: nicht so wie du letztes, letzte Woche mit der Aufnahme, wo dann diese wunderschöne Pause drin war.
0: Oh, ja, aber ich habe immer hinzugegeben, dass mir das schon mehrmals passiert ja, ist und das haben wir dann rausgeschnitten, also von dem her ging es ja nicht darum, dich bloßzustellen. Ähm, übrigens, apropos Live-Folge, etwas möchte ich noch dazu sagen, ja. weil der liebe Malte ja in seiner unendlichen ähm, Bescheidenheit würde es ja gar nicht erwähnen, man kann ja diese Folge auf apfelfunk.com slash live, also im Browser irgendwo hören. Aber neu kann man das auch in der Funkgeräte-App, also wenn ihr die App zum Apfelfunk installiert habt, dort gibt es auch ein Tab live und da kann man sich das Ganze quasi auch anhören, das hast du programmiert.
1: Ja, das ist heute Abend sozusagen die Jungfernfahrt, wie wir im maritimen Kontext sagen würden, wenn ein Schiff das erste Mal auf Reisen geht und Augen, augenscheinlich ist es nicht gesunken, das freut mich schon mal.
0: Genau, es, es fährt noch, wenn ich das richtig sehe oder es streamt noch, sagen wir es mal so. Aber ja, das passt, das passt gut. Das ist natürlich ganz praktisch. Da kann man es kann irgendwo auf seinem iOS-Device quasi anhören. Und du, lieber Malte, bevor wir zu den Themen dann kommen, du hast ein wirklich cooles Geschenk bekommen.
1: Ja, das ist die Sensation überhaupt. Also... Du weißt ja, mit meinem norddeutschen Gemüt bin ich schwer zu beeindrucken. Also zumindest jetzt das... Ja, das
0: kenne ich. Nach 212 Folgen <lacht> ist mir das langsam bewusst geworden. In der Tat.
1: <lacht> Aber gestern hatte ich tatsächlich Post im Kasten. Ein kleiner, ein kleines Kuvert. Und ähm, ich dachte so, hm, von wem ist das denn? Der Name sagte mir so erstmal nichts. Die Absenderadresse fühlte sich so ein bisschen dicker an, als wenn da irgendwie was drin ist. Habe es aufgemacht. Und dann war da ein schönes ja, Teil drin. Aus Kunststoff. Und dann habe ich das ausgepackt und dann stellte ich fest, oha, das ist so, ja, weißt du, wie das halt bei Geschäften ist oder bei Bäckereien, da gibt es ja so ein Teil, was man so davor stellt, ne? so eine Reklame, mhm. wo dann das Brot des Tages Genau, so ein Dreieck wird.
0: quasi, das dann steht und da steht dann drauf, Brötchen heute für... Keine Ahnung. Genau, irgendwas. genau. Und das
1: halt in klein mit Apfelfunk on Air. Das hatte ja Tobias, ein Apfelfunkhörer, mit seinem 3D-Drucker gemacht. Und so das ist ja nicht nur das Drucken, man muss es ja auch erstmal eben ja gestalten, machen und so weiter. Und das ist absolut cool geworden, das Ding. Also das ist wirklich sensationell und äh, ja, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön dafür, weil das war wirklich so eine Überraschung, die kam ja völlig aus heiterem Himmel, da habe ich nie im Leben damit gerechnet, mal sowas und zu Und Das kriegen. sieht
0: fantastisch aus, du hast ja auf Twitter gestellt und ich dachte wow, das ist ja vielleicht mal eine coole Sache.
1: Ja, das also wirklich, ist wirklich cool. Ich... Er war so ein bisschen irritiert darüber, dann, dass ich da so begeistert bin. Aber äh, gerade an so solchen Sachen kann ich mich unglaublich erfreuen, weil ich gerade diese 3D-Druckgeschichte
0: auch wirklich faszinierend finde, was man damit so anstellen kann. Und das finde ich auch super faszinierend. Das ist tatsächlich eines der, wie soll ich sagen, eines der, na, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen selbstüberzeugt, aber ihr kennt mich ja. Ich bin ja so. Eines der wenigen Themen im Digitalbereich, die ich, die mir einfach so, die kommen mir vor wie ein Wunder. Mhm. Ich denke so, hä, wie ist das möglich? Ich habe hab mich noch nie dran getraut, muss ich auch sagen. Ich habe keinen, ich habe noch nie einen ausprobiert, ich habe nur schon solche Dinge, diese 3D-Drucker in Aktion gesehen und, und ich staune einfach immer wieder. Ich denke so, oh, weil ich bin ja selber, habe ja zwei linke Hände. Also ich bin ja grundsätzlich unbegabt, wenn es um, 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 um physische Dinge quasi geht. Und das finde ich super faszinierend. Was man damit machen kann und dann, also ganz, das wirklich ist mir ist mir ein Buch mit sieben Siegeln für mich, aber ich finde es extrem interessant und spannend.
1: Ja, ich begleite das, das Thema auch beruflich manchmal, weil es hier bei uns im Bereich gibt es ein Flugzeugteilewerk, wo man auch schon jetzt dann Teile für Flugzeuge aus Metall mit so überdimensionalen 3D-Druckern macht. Das, das ist so ein Pilotprojekt. Das hat man hier erforscht mit, also die, die Technik auch erforscht und äh, gemeinsam mit Daimler und einem Hersteller dafür. Und das fand ich ja. auch unglaublich faszinierend. Also das, weil auch die Vorteile, die haben sich jetzt gar nicht so erschließen. Man denkt ja im ersten Moment, okay, du kannst eben so ein Ersatzteil drucken. Du musst das nicht gleich massenhaft machen. Das ist ein Vorteil sicherlich. Mhm. Aber ich habe mir auch erklären lassen, du kannst dann mit solchen Sachen eben auch Dinge konstruieren, die vorher gar nicht möglich waren. Vorher hat man immer aus Metallblöcken was gefräst. Und da hast du natürlich mhm. nur bestimmte Möglichkeiten, wie du fräsen kannst. Also du kannst Klar. bestimmte Innenstrukturen kannst du zum Beispiel nicht machen, sonst musst du halt so halbe Teile machen und die zusammensetzen hinterher. Und beim 3D-Druck, mhm. bei dieser additiven Fertigung, kannst du eben das dann auch von vornherein aus einem Guss halt machen. So ein bisschen verrückt. apple Unibody-Design halt. Ne?
0: <lacht> okay, verrückt. Und das, sehr deshalb,
1: cool. das ist halt eine sehr faszinierende Geschichte und, und mit so einem Gimmick kann man mich dann halt wirklich erfreuen, wie man sieht.
0: Ja, mich auch. Ich finde das großartig. Also es ist wirklich ganz, ganz cool. Herzlichen Dank, lieber Tobias. Das ist natürlich toll, wenn sich dann so quasi ein, ich sag mal salopp, ein virtueller Podcast plötzlich materialisiert, oder? Ja. Wenn man so plötzlich so ein, so ein kleines Schildchen hinkriegt. Das ist schon das ist schon sehr, sehr cool. Ich hab
1: jetzt hier einen Ehrenplatz hier im Studio. Ich gucke die ganze Zeit drauf.
0: Na, wunderbar. Gut, jetzt gucken wir aber auf unser Skript, mein Lieber, Ach gut, ich weil <lacht> jetzt ist fertig, fertig dahin geguckt, weil es geht um unsere Themen. Was haben wir denn für Themen bereit für unsere... Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, wir haben die Bitte bekommen, dass wir bitte nicht über das Thema mit C sprechen,
0: aber okay. dieser Bitte können wir äh, leider schwierig.
1: nicht entsprechen, weil einfach dieses Thema auch in der Tech-Welt um sich Ich habe ja nach
0: fünf Sekunden schon dagegen verstoßen ja, ja, genau. in meiner Anmoderation. Das, das
1: Kind ist schon in den Brunnen <lacht> gefallen. Also es geht um Corona-Blues. Fällt auch jetzt die WWDC bei Apple aus?
0: Dann sprechen wir über Back on Track. Plant Apple eine iPad-Tastatur mit Trackpad?
1: Dann die Frage, gibt es Geld zurück? Apple hat nämlich in
0: den USA einen
1: Vergleich geschlossen.
0: Dann gibt es neue App Store-Regeln, über die wir sprechen müssen. Und dann haben wir noch ein paar schöne Apfelstücke
1: herausgeschält. Geht unter anderem um Apple genau. in Indien, um WhatsApp und Facebook.
0: Dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörerschaft. Für all das müsste es eigentlich Platz haben in dieser Folge 212. Aber ich schlage vor, wir legen gleich los natürlich mit dem, man kommt in diesen Tagen nicht drum rum. Ich weiß es, liebe Leute. Wir sind ähm, ein Tech-Podcast, aber eben dieses dumme Ding mit C, das betrifft ja letztendlich eben alles. Das betrifft ja eigentlich die komplette... Ja, man kann sagen im Moment das komplette Leben und dem zufolge natürlich auch die Tech-Industrie, ihr alle wisst, ich wäre ja gerne in Barcelona gewesen vor zwei Wochen am Mobile World Kongress hat natürlich nicht geklappt, der wurde ja abgesagt, noch lange bevor das so krass wurde, wie es ja jetzt ist in Europa, also da war das Virus ja eigentlich noch gar nicht da, aber man hat trotzdem schon mal diese Messe abgesagt. Ja, und jetzt ist es so, ähm, Google hat seine Google I.O., die ganz große, die wichtigste Entwicklerkonferenz von Google, quasi das Pendant zur WWDC von Google, im Mai abgesagt. Facebook desgleichen mit der Facebook F8. Wir warten eigentlich stündlich drauf, dass Microsoft seine Bild ebenfalls absagt, die nämlich auch im Mai stattfindet. Und ihr alle wisst, irgendwann, meistens Ende Mai, Anfang Juni, Gibt es ja die WWDC, die Worldwide Developer Conference von Apple, wo ich schon zweimal hinfliegen durfte. Super spannend, aber ehrlich gesagt, Malte, mh, sieht nicht gut aus, oder? Nee, also ich würde mittlerweile nicht
1: mal mehr 50-50 auf die Chance tippen, dass sie tatsächlich noch stattfindet. Denn äh, in dem derzeitigen Fahrwasser, wir, wir erleben ja auch weitere internationale Messen, die abgesagt werden, Leipziger Buchmesse, Hannover Messe ist verschoben. Also, verschieben ist tatsächlich noch eine der Varianten, die überhaupt noch in Betracht kommt, finde ich. Ich glaube nicht mehr mhm. an den Anfang-Juni-Termin. Ich könnte mir allerdings vorstellen, Nein. dass Apple noch etwas pokert, dass sie das soll. Ich, ich glaube, in der Historie der WWDC hat es das auch einmal gegeben, dass sie, glaube ich, erst im August stattfand. Und mhm. äh, das wäre natürlich noch so eine Variante. Sommer ist ja sowieso ein etwas sicherer Ort, oder zeitlich jetzt, weil der, der, die Viren dann ja sowieso ein bisschen zurückgehen. Also selbst wenn Corona dann uns im Herbst wieder einholt, dann könnte man zumindest im Sommer dann zwischendurch mal so eine Entwicklerkonferenz machen. Aber ich glaube nicht, dass sie Anfang Juni an den Start gehen.
0: Echt? Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also ich, ich glaube, Also seien wir ehrlich, das Problem ist ja, es gibt ja, es gibt ja eigentlich inzwischen so, sogar ganz viele Punkte, warum solche Messen nicht durchgeführt werden können. Man sieht das so ein bisschen beim Mobile World Congress, der ja einer jetzt in unserem Tech-Bereich der Ersten war, die abgesagt wurden. Da war es noch so, ja, wir wollen kein Risiko eingehen und überhaupt. Und vor allem, wir kriegen die ganzen Chinesen ja nicht hin. Und im Mobilfunkbereich ist das super wichtig. Das kommen ja ganz viele, kommt ja fast alles aus Asien. Also war das so ein bisschen der Grund quasi auch logistisch quasi. Und inzwischen muss ich sagen, das sieht man bei Google ganz gut, ist es ja eigentlich so, jetzt mal völlig unabhängig von der realen Gefahr, die sicher in gewissen Ländern stärker ist, in anderen weniger stark. Aber es ist ja schon, du kannst dir eigentlich aus Imagegründen schon gar nicht erlauben, jetzt sowas zu machen. Weil du sofort dann dann quasi anhören musst, ja, was? Ihr ladet da tausende Leute auf der ganzen Welt. ein, also Seid ihr denn verrückt? Mhm. Wollt ihr denn, dass die alle krank werden? Also es ist quasi, in meinen Augen, wenn ich mir das so angucke, ohne dass ich das verharmlosen will, bitte nicht falsch verstehen, aber ist es im Moment eigentlich imagemäßig gar nicht möglich, dass eine große Firma so ein großes Event durchführt. Weil das einfach, das würde total, das würde einfach nicht verstanden werden, oder? Ja, das
1: sehe ich genauso. Es hat eine Eigendynamik angenommen. Und das geht, ja. das geht eigentlich ähm, durch verschiedenste Bereiche. Du hast ja gerade die Sache genannt mit dem Eindruck, der entsteht. Also es, es geht darum, dass man halt nicht Leute ins Land bringt. Es geht darum, dass man nicht dann Einheimische dort, wo die Messen und Entwicklerkonferenzen stattfinden, in Mitleidenschaft zieht. Es geht aber auch um die eigenen Mitarbeiter. Es geht zum Beispiel um die Frage, dass gesagt wird, hey, zum Beispiel so eine Entwicklerkonferenz von Apple, da sind die Leitenden, dass das die ganze iOS-Elite zum Beispiel versammelt. Und was wäre denn, wenn da jetzt dann ein Virus sich Bahn bricht? Das könnte ja Apple dann massiv dann auch schädigen, weil dann Ausfälle sind, gerade in diesem kritischen Zeitplan. Ab Sommer tickt ja wirklich die Uhr, dass dann bis September das Release dann auch fertig ist und so. Und unabhängig jetzt mal von der rationalen Einschätzung, jetzt in der Frage, wie gefährlich ist das Virus wirklich? Ist das jetzt so wirklich so noch, ist es dann noch ein Thema und so weiter und so fort, es gibt ja auch viele Anschlussfragen. Aber dieses Risiko einzugehen, ja, das ist absolut waghalsig und wahrscheinlich eher ein PR-Boomerang. Mhm. Und alleine ja, deshalb genau. muss man halt sich wirklich dann jetzt überlegen, ob da der, ob das noch sinnvoll ist, dann eben da das, das durchzuziehen. Die Frage, die sich ja stellt, und da gibt es ja auch dann eben ja unterschiedliche Antworten, ist, wie sieht die Alternative aus? Wir haben ja gerade gesprochen über Verschieben als eine Variante. Die andere Variante ist ja virtuell.
0: Genau, also Google will das wohl so machen, dass sie sagen, sie, sie streamen einfach diese Events so weit möglich und vor allem die Keynote und so. Ähm, ich muss sagen, ich, ich bin ja da so ein bisschen hin und her gerissen. Also seien wir ehrlich, natürlich die, die Geschichte mit der Chef tritt auf die Bühne und erzählt mal, was sie alles Tolles gemacht haben. Und dann kommen ein paar andere, die, die die Details erzählen. Das kann man grundsätzlich ja problemlos im Internet einfach streamen. Dafür brauchst du tatsächlich selten ein Event. Das Drumherum ist natürlich schwieriger und gerade bei diesen bei diesen Entwicklerkonferenzen, ist es ja so, für uns Journalisten eigentlich ist es, du gehst hin, guckst die Keynote an, hast vielleicht ein, zwei Briefings und weg bist du. Da kannst du salopp, das kannst du alles online eigentlich auch tun, aber die Entwickler, die natürlich dort sind, die gehen ja dahin, damit sie eben endlich mal die Leute von Apple treffen können, die da verantwortlich sind, die sich da auskennen und dann wird ja gebrainstormt, da gibt Sessions, da gibt es ganz, ganz, ganz viele spannende Veranstaltungen und das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, das ist natürlich schwieriger, weil du weißt, wie es ist, nur gucken ist das eine, aber mhm. wenn du dich dann einbringen willst quasi, ja, aber ihr habt das gemacht und ich finde bei iOS 13 das ist schon nicht ganz so einfach, also das ist so ein bisschen die Frage, wie sie das wirklich machen wollen, also jetzt, jetzt Google, die die sich zumindest schon committed haben, dass sie das irgendwo virtuell machen wollen und das andere muss ich sagen, ich habe es jetzt beim Automobilsalon in Genf ein anderes Thema, aber gesehen, der wurde ja auch abgesagt bei uns in der Schweiz, weil bei uns in der Schweiz sind ja alle Veranstaltungen über 1000 Leute verboten, seit einer Woche und ähm, da haben sie jetzt irgendwie BMW, VW und irgendeinen Dritter, den ich schon vergessen hab, habe, haben quasi diese Präsentation, die sie do dort sonst normalerweise on stage auf der Bühne machen, haben sie jetzt virtuell gemacht. Und ich muss sagen, ah, das, ist das war irgendwie auch komisch. Also es war zwar, du hast gemerkt, sie haben professionelle Speaker, sie haben Einspieler, alles Zeug, was sie sonst nicht unbedingt auf der Bühne selber haben. Aber es war irgendwie, mm, es war so ein bisschen ich weiß nicht, wenn ich blutleer sage, weißt du, was ich mhm. meine? Es war einfach so ein bisschen, ja, es hat sehr merkwürdig gewirkt. Jetzt, jetzt, das muss nicht heißen, dass es die Tech-Companies nicht besser machen. Aber es ist schon irgendwie nicht ganz das Gleiche, muss ich sagen. Naja, bei Apple ist
1: es ja so, die, die Weltentwicklerkonferenz hat sich in den letzten Jahren ja schon zusehends auch in die Richtung entwickelt, dass sie auch ja im Internet stattgefunden hat. Früher war es ja wirklich ja. so, du hattest eben die Keynote, wenn du Glück hattest, wurde die übertragen und danach war ja auch für die Weltöffentlichkeit erstmal Schluss. Man hat dann irgendwo was gelesen, vielleicht genau. nur allenfalls, aber das war es dann auch. Die Session-Videos, die haben Entwickler dann ja erst viel später bekommen und äh, ja, dann war es auch wirklich so, als wenn du dir eine PowerPoint-Präsentation anguckst. Du, du hast die Speaker nicht gesehen, sondern du hast Du nur die Folien gesehen. Da hat irgendeiner im Hintergrund rumgequatscht. Du hattest kein Gesicht vor Augen. Es war sehr es war sehr kurios. Also es gab wirklich mhm. viele, viele Gründe, als Entwickler, als professioneller Entwickler, jetzt diesem Event teilhaben zu wollen, weil die, ja. die Außenvariante war absolut unpersönlich. Das hat Apple ja drastisch mhm. geändert in den letzten Jahren. Das, das geht ja erstmal dahin, dass sie alles mittlerweile live streamen. Das heißt, du kannst auch ohne dieses teure Ticket von, weiß nicht, 1.700 Dollar oder was ja. es kostet, kannst du das alles dann mitbekommen, das ganze Programm. Du hast auch wirklich den Eindruck
0: und zwar alle Sessions, gell? Alle
1: Sessions. Auch. Und du hast auch die Speaker vor Augen. Also du siehst sie auch richtig so, wie sie jemand sieht, der beispielsweise jetzt da in der letzten Reihe sitzt. Der, der sieht die ja auch ganz hinten nur am Horizont und hat dann da Bildschirme, yeah, wo er sie sieht. Also diese Sessions hast du schon, aber du hast schon recht, diese Hands-on-Geschichte, das höre ich immer wieder, ist halt ein ganz großes Thema für viele Entwickler. Denn gerade bei neuen mhm. APIs ist das natürlich ja auch die spannendste Frage, wie integriere ich das in meine App? Und du hast tausend Fragen. Ja. Das ist ja nun auch immer nicht ganz trivial, dann auch gerade diese komplexeren Geschichten dann zu implementieren. Und die, die dort sind, sind ja auch meistens Leute, die zum Beispiel anders als ich jetzt, der auch mal sagt, na gut, nette API würde ich gerne integrieren, aber jetzt nicht passt dann in einem Jahr. Die haben ja mhm. Druck. Also die wollen ja das in ihre Apps integrieren, die wollen die Ersten sein, das hat Marketinggründe, das wollen die Kunden, das, das wollen ihre Firma. Die müssen also ja. wirklich dann auch das Know-how aufbauen. Und da frage ich mich halt auch, wie kriegt Apple das hin, dass sie eben diese Experience jetzt so einigermaßen dann auch noch für diese Teilnehmer vor Ort nachstellen oder machen sie es überhaupt ja. und eine Möglichkeit wäre ja sicherlich über ihre App da was zu machen, denn die ist ja auch hat sich auch wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren, die ist ja auch mal besser geworden und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum sie noch so ein bisschen zögern, also John Gruber hat zum Beispiel auch gemutmaßt dass sie im Hintergrund vielleicht schon an irgendetwas basteln. Sie wollen jetzt nicht einfach sagen, die WWDC findet jetzt nicht ja. statt und ähm, wir melden das ist eine uns Dinge wieder. Lösung. Sondern genau, dass sie gleich sagen, hey, wir haben eine coole Idee, wie wir es diesmal machen.
0: FaceTime-Video kann mit 200 gleichzeitig <lacht> und nicht nur mit 32.
1: In der Beta von iOS 14. Ja, das wäre mal eine Genau, natürlich. genau.
0: <lacht> Irgend sowas, das könnte natürlich tatsächlich sein. Vielleicht ein kleiner Blick auf den Hashtag Apfelfunk live, der DH4736 schreibt, höre euch schon sehr lange regelmäßig, aber heute schaffe ich es zum ersten Mal zum Apfelfunk live. Danko macht weiter so. Also wir haben ab und zu natürlich auch Hörer, die uns schon kennen, aber die denken, ja, höre ich mir mal live an. Und ähm, der, das fand ich auch ganz witzig, wir haben schon recht viel gekriegt, muss ich wirklich sagen. Der, wo ist er denn? Ähm, da, der Markus hat geschrieben, ähm, er hätte wegen dem DFB-Pokal. Hätte er fast den Anfang verpasst, aber jetzt sei er auch dabei. Den Rest können wir dann nachhören. Spielt ihr bei euch Fußball? Sag mal, ich bin ja entsetzt. Bei uns ist alles abgesagt. Ja, in Deutschland Und sind alle Fußballspiele bis im April gecancelt. In Deutschland
1: sind alle Großveranstaltungen reglementiert außer Fußball. Weil da ist man ja so in der freien, man ist ja in der frischen Luft, das ist ja was ja, anderes. Da passiert ja auch nichts, stimmt. Da sind ja auch nur,
0: nur ganz wenige Leute. Das ist ja völlig, eigentlich völlig harmlos, oder? Genau, genau. Plus es gibt keine tv übertragungen da muss man ja im Stall, ja, verstehe ich natürlich. Ja. <lacht> Na gut, Aber, wir wollen nicht lästern. Genau. Aber es ist ja schön, gönn ich euch. Mein Sohn ist total traurig, dass all diese Sportveranstaltungen bei uns, zumindest in der Schweiz, im Moment flach fallen. Ja. Ich meine, wir gerade bei ausfallenden Events sind, passt das natürlich ganz gut. Ja, was meinst du? Also Meinst du, sie machen es quasi zu, schon zu der Zeit? Weil ich meine, man darf natürlich eines nicht vergessen. Die WWDC ist ja nicht nur, ähm, Entwickler aus, aus aller Welt können mit Apple-Leuten quatschen, sondern die WWDC ist ja der Termin wo iOS, also die nächste iOS und die nächste macOS die großen Versionen vorgestellt werden. Und dann hat man noch ein paar Monate als Entwickler, um sich vorzubereiten. Und dann im September, Oktober kommt das Zeug raus. Hm. Wenn jetzt die WWDC verschoben wird, dann hat ja das auch einen Einfluss auf den ganzen Release-Plan, oder?
1: Ja, Ja, das Timing ist schon kritisch. Und das hat ja auch in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Die, die Relevanz des, des frühzeitigen Termins, des regelmäßigen Termins, weil, wie du schon sagst, das definiert ein Zeitfenster, in dem kann man sich vorbereiten auf den Final Release von der, ähm, von der Software und wenn der mhm. Wenn der Mein, mein Mac ist gerade ein bisschen eingefroren, Entschuldigung.
0: Ah, oh, dein Mac ist eingefroren, okay.
1: Ja, also wenn dieser Release-Termin dann halt dann äh, nach hinten rückt, dann müsste man im Grunde genommen auch überlegen, dass wie, wie macht man das mit den Entwicklern? Also gibt man ja, iOS genau. dann, dann zu dem normalen Zeitpunkt raus? Oder ja macht man schon so eine, dass man die Betas, wie Google das ja auch gemacht hat, ja auch zuweilen, dass sie eben dann schon Betas frühzeitig veröffentlicht haben, die SDKs und dann ist die Entwicklerkonferenz so mittendrin. Auch das ist ja eine Variante. Also da, da ist einiges denkbar, aber es ist für Apple natürlich erstmal eine Zäsur, weil gerade dieses Thema WWDC war ja immer von wunderbarer und wunderschönster Regelmäßigkeit geprägt.
0: Ja, das stimmt, das ist im und also das und noch die iPhone Keynotes und alle anderen Sachen sind ja eigentlich variabel, können stattfinden müssen aber nicht, aber die zwei Events, die sind quasi sakrosant, das ist so. Und doch muss ich dir sagen, ich habe wirklich nicht erst jetzt seit dieser Woche, aber je länger je mehr das Gefühl, 2020 wird ein Jahr ohne ohne Events. Also nicht ohne Events, dass nichts passiert. Man sieht es jetzt beim Mobile World Congress. Wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwelche Einladungen für irgendwelche Hands-ons und es gibt neue Handys und so weiter. Also die Industrie funktioniert schon noch, was das anbelangt. Aber diese großen Events, ich, ich glaube, die müssen wir uns alle ans Bein streichen dieses Jahr, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja das, das sehe ich auch so.
0: Der Markus schreibt noch ähm, zum Thema Genf, weil ich gesagt habe, automobilsalons sind halt ein bisschen schwierig gewesen mit diesen Events. Und er, und er hat gesagt, ja, also aus der Erfahrung und wegen dem Unternehmen, wo er arbeitet, sagt er, also Autos muss man schon anfassen und sehen. Virtuell macht das einfach viel, viel, viel weniger Spaß. Aber die IAA zeige halt, dass solche Megamessen auch ein überdenkenswürdiges Thema seien. Also von dem her gesehen ist das natürlich schon die Frage, ähm ob das nicht vielleicht dann der Moment ist, wo man gewisse Events vielleicht einfach dann in Zukunft nicht mehr oder nur noch kleiner macht, oder was denkst du?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Zukunftsfrage, die du da aufwirfst. Das ist ja, es, es wird ja momentan alles noch so gehandhabt, als wenn es eine temporäre Problematik ist, als wenn es jetzt wirklich so ist, wir lassen jetzt dieses Jahr mal ein paar Messen ausfallen und nächstes Jahr kehren wir zur Routine zurück. Und die Frage, die sich einem stellt und die eigentlich auch keiner einem momentan beantworten kann, ist, welche nachhaltigen Effekte wird das haben? Denn es ist ja schon so, dass ja unabhängig jetzt auch vom Coronavirus ja auch immer wieder mit Blick auf Klimaschutz und, und die ganze Reiserei ja diskutiert wird, ist denn dieses Format, diese, diese rum, diese ja, diese wilde Rumreiserei für kurzzeitige Events, ist das noch zeitgemäß? Witzigerweise hat das, ist das bislang immer nur peripher eigentlich diskutiert worden. Aber die Frage ist ja halt doch durchaus berechtigt. Man, man kann ja nicht einerseits sagen, Leute macht nicht so viel Urlaub und fliegt durch die Gegend und auf der anderen Seite, die Messen findet man dann völlig okay. Und ähm, ja, daraus erwächst dann halt die Frage, kann das jetzt das tiefgreifend ändern? Teils ja, teils vielleicht auch nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass einige Formate, gerade diese, diese klassischen Messen, die werden natürlich.
0: Ja, das könnte absolut sein. Also vielleicht ist das der Beginn einer Zeitenwende in diesem Bereich Events, und vielleicht werden wir die Events anders sehen. Vielleicht werden wir mehr kombinierte Geschichten sehen mit quasi mehr Online und dann vielleicht doch gewisse Hands-on-Geschichten. Aber die dann vielleicht lokaler oder so. Ich habe das jetzt schon von ein paar Herstellern erlebt, die quasi in Barcelona ihr Zeug nicht zeigen konnten. Die haben dann zwar so eine große Keynote gestreamt, aber gleichzeitig haben sie ganz lokal kleine Events gemacht, wo du das dann eben trotzdem angucken konntest. Also quasi, du guckst dir die 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 die, die den Stream eigentlich an, irgendwo bei einer P-Agentur PA oder bei der Firma selber. Und dann hast du aber quasi die Geräte dann gleich da, also den Effekt quasi das Hands-on nach der Keynote, den hättest du dann so quasi auch, nur das Networking fällt dann halt ein bisschen flach mit anderen Leuten, aber ja, mal, mal schauen, auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die WWDC, so wie wir sie kennen, wird dieses Jahr sicher nicht stattfinden, da ist eine reine Frage der Zeit, wann das wie kommuniziert wird und was wirklich rauskommt, also ob es, in, in welcher Art es überhaupt quasi ähm, stattfinden kann. Wir haben es besprochen, was das ganze Timing anbelangt. Das ist natürlich schwierig. iOS 14 und das neue macOS, also die müssen ja angekündigt werden, wenn man den Zeitplan einhalten will. Aber vielleicht cancelt man sogar das und verschiebt grundsätzlich alles. Also das werden wir sehen. Wir werden dranbleiben, von dem her fürchte ich, eben das C-Wort wird uns trotzdem noch ein bisschen begleiten in Zukunft. Aber lassen uns trotzdem mal im Hardware-Bereich zum nächsten Thema springen, sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar zu einem, wie ich finde, eigentlich ganz interessanten Thema, Jedenfalls gibt es gewisse Leute, die sich da schon drauf freuen. Es gab Gerüchte, dass ähm, Apple eine neue iPad-Tastatur planen soll. Das ist jetzt noch nicht groundbreaking. Aber dass die irgendeiner Form ein <lacht> Trackpad bekommen soll. Hm.
1: Ja, witziger Gedanke. Also die Frage auf dem weiteren Pfad, dahin, dass das iPad ein vollwertiger in Anführungszeichen Computerersatz dann halt werden kann, wie ein Notebook, ist ein Zeigegerät dann notwendig. Wir haben den Apple Pencil als Möglichkeit, eben dann wirklich feine Operationen zu machen. Aber einigen ist das nicht genug. Und ich kenne einen St. Gallen, der ja schon ganz aus dem Häuschen war, als die Möglichkeit dann gegeben war, so, naja, als... Das war ja eigentlich nicht nur oft wirklich offizielles Feature, was für alle gedacht war, sondern eher so eine, eine Unterstützung, dass man eben eine Maus auf jeden Fall betreiben kann, eben auch mit dem ersten iPad OS. Und mit dem Trackpad würde das natürlich jetzt eine ganz andere Dimension bekommen.
0: Ah, Sorry, ich bin gerade zurück. Ich bin einen Kaffee holen gekommen, weil wenn ich Maus und Trackpad höre und iPad <lacht> im gleichen Satz, da hole ich mir mal in aller Ruhe einen Cappuccino. Ähm, ja... Ja, interessiert mich halt immer noch nicht. Also diese ganze Mausunterstützung, dieser ganze Hype, der da kam, den habe ich nie verstanden, weil wenn ich eine Maus brauche, nehme ich einen Laptop, Punkt. Da brauche ich kein iPad dazu. das An der Meinung hat sich nichts geändert. Von dem her gesehen sehe ich natürlich dieses ganze Trackpad-Zeug. Hey, ich habe ja ein Touchscreen, Freunde. What the hell? Wofür brauche ich denn ein Trackpad? Das Trackpad ist ja auch nicht genauer. Ich meine, den Stift kann ich ja noch nachvollziehen, seien wir ehrlich. Hm. Da gibt es natürlich Anwendungen, da ist der Stift wirklich super und super genau etc. Toll, kriege ich mit meinem Touchefinger nicht hin. Aber ein Trackpad oder auch eine Maus, ich meine, es ist ja letztendlich die ähnliche Philosophie. Ja, was kannst du denn damit machen? Den Cursor positionieren. Oh, geil. Aber das kann ich mit dem Touch Touchscreen auch. Also, ich weiß nicht. Mir erschließt sich schlicht und ergreifend das nicht, Klar, wenn man sagt, wir gehen Richtung, das iPad ist ein richtiger Laptop, aber dann sind wir natürlich wieder am Punkt, wo ich sage, ja, pff, also wenn ich so gerne die Maus rumschubse, nehme ich eben mein MacBook Pro. Da kann ich das, da habe ich das quasi. Also ja, ich gebe es zu, mir, mir erschließt sich das nicht. Also ich wäre zum Beispiel nicht bereit, also ich, ich meine, ich muss ja nicht, es ist ja nur eine iPad-Tastatur offensichtlich, die da in Planung sein könnte, aber ähm, die muss ich mir ja nicht kaufen, oder? Wo, wo, wo siehst du den Mehrwert?
1: Ich sehe den in einem ganz begrenzten Feld, aber das würde vielleicht auch dazu passen, dass es ähm, zumindest jetzt, was die Gerüchteküche angeht, ja sehr dezent in, das, äh, in die Tastatur eingebaut ist. Also du siehst es ja fast gar nicht so, wie es momentan erdacht ist, dass du einfach auf den Tasten auch ein bisschen den rumschieben kannst. Das wäre genau die Geschichte, dass du zum Beispiel über ein VPN dich in einen Windows-PC einschaltest oder so. Da, da habe ich festgestellt, wenn ich versuche, eine VPN-Verbindung auf einen Desktop herzustellen, Klar, ist ein seltenes Szenario, aber das macht nur bedingt Spaß. Klar, du kannst mit dem Pencil auch dann arbeiten, du kannst da mit dem Mauszeiger schon sehr fein eben auf die Bedienelemente richten, aber da wäre natürlich so ein Trackpad dann vielleicht eine ganz nette Alternative. Aber ich bin grundsätzlich auch in dem Lager, dass ich sage, wenn du da eine zusätzliche Bedienungsphilosophie dann eben reinbringst, dann droht Chaos, weil das iPad ist einfach originär ein Touch-Device und Apple hat das immer unglaublich gut gelebt, die ganze Geschichte. Das hat sie eben auch unterschieden von Mitbewerbern, die eben dann ja so Twitter-Konzepte gefahren sind, weil sie eben auch eine andere Historie hatten. Aber Apple hat das wirklich als eigenes Device und wir hatten ja vor ein paar Folgen auch mal darüber gesprochen über die Entwicklung des iPads und Potenziale, die genutzt und nicht genutzt wurden. Und ich finde einfach, wenn man da jetzt anfängt, das aufzubohren, das hat eine andere Dimension als der Stift. Klar, einige argumentieren ja. beim Stift. Steve Jobs hat damals auch gesagt, ein Stylus wird es bei uns nicht geben. Und dann kam der Apple Pencil. Ich behaupte, der Apple Pencil ist halt kein Stylus, sondern ist wirklich ein Stift. Das ist schon noch mhm. ein Unterschied. Ja, das Und stimmt. ich denke aber andererseits, das Trackpad, das ist ein Tabubruch, der passt irgendwie so rein gar nicht dazu. Da müsste Apple schon eine sensationell überraschende Begründung dafür haben. Ich kann mir momentan überhaupt gar keine vorstellen, warum das ja. denn jetzt unbedingt notwendig ist.
0: Ja, ja, ich sehe ich seh das, seh das sehr ähnlich. Von dem her gesehen, für IT-Admins -Adm wird Apple kaum was machen beim iPad, weil das sind definitiv zu wenige, beziehungsweise die kaufen sich dann eben ein Laptop oder ein Mac oder was auch immer, wenn sie was anderes steuern müssen. Aber ich weiß, man weiß auch nicht genau, woher das kommt, also diese, diese Idee. Aber es gibt auf jeden Fall einen Fan davon im fernen St. Gallen. Ich meine, wenn es immer regnet, hat man vielleicht mehr Freude an Touchscreens und Mäusen und Trackpads, als wenn man ab und zu rausgeht in die Sonne. Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall ein cooles Video quasi gemacht, wo er sich so ein bisschen vorgestellt hat, wie könnte das denn aussehen? Weil wir wir haben ja bis jetzt außer den Gerüchten, wir haben ja nichts gesehen. Wir haben ja kein Bild oder kein, keine Skizze oder kein Patent von Apple. Und die Idee, die er da so ein bisschen visualisiert, der Raphael, finde ich recht cool. Nämlich, man könnte quasi auf der Tastatur rumfahren. Also, nicht unten ein Trackpad, wie das beim Notebook ist, und dann wird die Tastatur riesengroß. Sondern so quasi irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Touchlayer über den Tasten, die dann merken, wenn du mit dem Finger drauf rumfährst. Und das wäre dann, da wäre die ganze Tastatur quasi, wäre so ein Bedienteil. Finde ich von der Idee her grundsätzlich cool, aber nicht fürs iPad. Das wäre zum Beispiel auf dem Ma MacBook ganz, ganz witzig. Dann würdest du dir die große Fläche unten sparen. Da könntest du das Ganze ein bisschen kleiner bauen. Aber ja, spannend, mal gucken, was da kommt. Ich glaube nicht so wirklich dran, ganz ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, den Nutzen nicht sehe. Und Apple ist ja eigentlich schon normalerweise ähm, sehr konsequent in Dingen, die sie tun und Dingen, die sie nicht tun. Und Apple vermischt ja selten, Dinge oder, oder überlagert Sachen so im Sinn von, ja, du kannst ein bisschen so, aber du kannst auch anders oder du kannst auch noch eine dritte Art. Das ist ja nicht Apple, das sind andere, die das tun. Und von dem her gesehen, ich glaube da nicht dran.
1: Nein, also wenn, ist es eher ein Gimmick, dass sie das additiv dann halt machen, dass sie halt sagen, okay, ihr könnt jetzt über die Tastatur jetzt halt noch ein bisschen bisschen mehr damit machen. Zum Beispiel auch jetzt irgendwelche Swipe-Bewegungen damit dann halt dann machen. Irgendjemand sagte gerade ähm, im Twitter-Chat, dass ja zum Beispiel bei senkrechter Bedienung des, des iPads das ja schon ganz schön wäre, wenn man irgendwie so ein, so ein Maus-Device oder sowas hätte. Und ja, mhm. meinetwegen, du kannst es ja dann irgendwie dann als Variante anbieten, dass du eben sagst, ja, du kannst auf dem Bildschirm dann eben swipen oder eben großziehen mit den Fingern. Du kannst es auf der Tastatur machen. Und ähm, wer hätte was dagegen? Die Idee mhm. ist ja wahrscheinlich eben auch, dann eine gewisse Attraktivität dafür zu schaffen, zu sagen, hey, ich brauche mal ein neues Smart Keyboard. Das alte tut es nicht mehr. Und ja, da müssen sie halt sich mal wieder was einfallen lassen. Ist halt auch die Frage, ja. wie man es halt anbietet. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist natürlich genau der Punkt. Also Man weiß es ja nie bei solchen Gerüchten. Es kann durchaus sein, dass Apple mit sowas experimentiert. Apple experimentiert mit unglaublich vielen Dingen. Aber das heißt dann natürlich längst nicht, dass wir wirklich am Schluss auch sowas rauskriegen. Das, das bleibt mal abzuwarten. Gut, ich meine, was auch sehr merkwürdig ist und ehrlich gesagt eher untypisch für Apple, Apple zahlt Benutzern in den USA Geld. Ja. Magst du mal erklären, was, was dieses Paradox mit sich aufhat? Ja, Worum es da
1: genau geht? Das knüpft an an ein Thema, was wir in Frankreich vor kurzem hatten. Mit der Sache der iPhone-Ausbremsung der angeblichen. Also wir erinnern uns an diese ganze Geschichte mit, mit den Akkus, wo Apple eben Mechanismen ja eingebaut hat, dass ein iPhone dann eher gedrosselt wird, als dass es dann eben, wie manche Macs, dann mittendrin einfach mal abstürzt. Mhm. Und da gab es jetzt auch in den USA, dem Stammland von Apple, eine Sammelklage, die Jetzt aber dann aus dem Gericht rausgenommen wird. Apple hat sich da verglichen, hat gesagt, sie nehmen 500 Millionen US-Dollar in die Hand, um diese ganze Sache dann eben zu begleichen. Und da soll dann augenscheinlich, das ist gerade in den USA so ein verbreiteter Weg, den Käufern, die dann da betroffen sind, was zurückgegeben werden. Dann halt sozusagen als Kompensation. Mhm. So umgerechnet, laut Medienbericht sind das wohl 25 US-Dollar pro betroffenem iPhone. Womit dann halt dann äh, amerikanische Besitzer eines iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus und SE, die äh, iOS 10.2.1 dann genutzt haben, damals dann rechnen können. <lacht>
0: Mäusekino. Ich habe es auch in der <lacht> Folge 212 geschafft, das Wort uns <lacht> zu bringen. <lacht> ist ja mein großes Ziel quasi. In jeder von folge verstecke ich irgendwo Mäusekino, aber nur, wenn es einigermaßen passt, bis dann das Mäusekino 2 rauskommt und eben kein Mäusekino mehr ist und dann können wir offiziell das Mäusekino beerdigen. Einverstanden? Ja. So, so machen wir das. das und Gut, okay, schön. 25 äh, Dollar kriegst du. Das ist ja mehr wert als das Mäusekino. Ah, jetzt hör endlich auf. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, was ist denn mit in Europa? Ja, das kriege ich jetzt auch Geld für mein Mäusekino.
1: Das ist eine Frage, die halt sofort aufgekommen ist. Und ein Apfelfunkhörer hatte uns dankenswerterweise auch auf das Thema aufmerksam gemacht mit der Frage: Was bedeutet das denn für uns hier in Europa? Leider bedeutet es erstmal nichts, denn das wie so oft, wie so oft genau. Das ist halt eine amerikanische Klage. Es geht um den amerikanischen Markt. Und Apple wird natürlich ein Däubel tun und jetzt einfach mal diese Regelung auf den ganzen Globus ausweiten. Da warten sie einfach mal ab, was dann in den jeweiligen Rechtsbezirken dann halt dann der anderen Länder passiert oder nicht passiert. Wahrscheinlich eher nicht passiert. Also für uns bedeutet das erstmal nichts. Es gibt kein Geld zurück. Ähm, ja, edgy batch. So ja. läuft es manchmal.
0: Okay, gut. Dann halt nicht. Macht nichts. Hey, aber was anderes, ein anderes Thema. Es gibt neue Regeln im App Store und der Malte ist ja nicht nur hier mein Mit-Talker und, und Apfelfunk-Host sozusagen, sondern er ist ja auch Programmierer. Er programmiert ja unter anderem unsere App, die Funkgeräte-App. Ähm, was gibt es denn da für neue Regeln? Also jetzt mal von deiner Seite für Programmierer und dann mhm. stellt sich natürlich die Frage, was ich als Konsument am Schluss davon habe, oder? Ja, ich glaube,
1: die, die Regelung, die Apple neu getroffen hat in diesen Review-Guidelines, gehen in eine Richtung, dass du als Nutzer sehr viel davon merken wirst. Das ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch einige Regeln, die gehen ja eher so in die Richtung, dass Entwickler halt wissen, wie sie layouten müssen, ja, wie sie ihr User-Interface gestalten müssen, wie die Eingaberegeln sind, wenn du das an Apple zur Prüfung gibst und so weiter. Und Apple hat hier jetzt ein ganzes Set von Sachen eben dann festgelegt, wo wir schon alle alle wirklich was von merken werden. Ich, wir gehen das einfach mal so ein bisschen durch, würde ich vorschlagen, und ja, dann diskutieren klar, über die, die einzelnen Punkte. Da haben wir zum Beispiel, dass eben am 30. April dieses Jahres es zur so Pflicht wird, dass du deine Apps mit dem iOS 13 SDK halt dann raushaust. Also es ist ja immer noch in so einer Übergangsphase möglich, dass du dann eben noch das vorherige SDK benutzt, dann halt Xcode mhm. und das entsprechende Entwicklerkit dann für iOS 12. Damit soll dann Schluss sein. Damit werden dann auch dann so Features ja standardmäßig drin sein, wie der Dark-Mode, AR-Kit 3 yeah. und Core ML 3. Also vor allem in Dark-Mode wird man natürlich merken, weil da sind Entwickler dann nämlich in der Pflicht, irgendwas zu machen, sich aktiv dagegen zu entscheiden oder aber ihn halt zu supporten, je nachdem, was ihnen recht ist und wie sie es
0: anbieten wollen. Also das heißt, vielleicht um da gleich einzugrätschen beim, beim Dark-Mode, ihr wisst, ich mag den Dark-Mode, ähm wenn du jetzt mit iOS 13 SDK programmierst oder eben programmieren musst und eine App in den Store von Apple stellen willst, dann hast du gesagt, muss man sich mit dem Dark Mode grundsätzlich beschäftigen. Das heißt aber auch, ich kann als Entwickler sagen, ja, ja, schön, aber ich will das nicht. Also quasi Dark Mode Häkchen gleich Null. Und dann kriegt der Nutzer keinen. Das heißt, es ist nicht automatisch, dass alle Apps ab irgendwie April oder ab, ab Mai. Den da über einen Dark-Mode verfügen, oder?
1: Nein, das, das heißt es definitiv nicht. Also du hast als Entwickler schon die Wahl, dass du eben definierst, <lacht> ich bin jetzt eine White-Mode-App. Und es gibt ja okay. bei einigen Apps ja auch durchaus Gründe, warum das so ist. Ne? Also wo einfach dann das ganze UI eben auf Helligkeit ausgerichtet ist und es würde einfach blöd aussehen, das Dunkel zu machen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass der Wink mit dem Zaunfall in Richtung Entwickler ist natürlich der, supportet es bitte. Ne? Also ja. Apple unterstützt ja bei seinen Standard-User-Interface-Elementen das sowieso automatisch. Wenn du jetzt eine App programmiert hast, die nicht viel mit Custom-UI arbeitet, dann kannst du das ganz leicht implementieren, vielleicht sogar per Knopfdruck, dann musst du gar nichts machen. Es lohnt sich einfach. Und Man sieht ja auch mhm. die Nutzer, die wertschätzen. Wir haben ja nachher noch so ein Thema, wo wir mal drüber sprechen. Die, die Wertschätzen, die warten halt auch gerade bei den populären Apps dann ja auch sehnsüchtig darauf, dass sie diesen Dark Mode nicht Absolut. nutzen können. Naja, und mit iOS 13 ist es auch so, dann musst du als Entwickler auch das iPhone 11 Pro Max und das neue äh, iPad der siebten Generation voll unterstützen, was natürlich Aha. auch die Nutzer freut.
0: Ja, Ja, klar, natürlich. Gibt es noch andere Dinge? Ich lese irgendwo RR-Kit 3, dass man quasi dann auch dabei hat <lacht> bei diesem iOS 13. Ja,
1: ja gut, ich meine, das ist natürlich jetzt schon noch etwas exotischer. Mhm. Das ist ja eine Möglichkeit. Das ist, das ist halt so, so ein Punkt, wo was ich von meinte, dass das ist dann für die Entwickler wahrscheinlich äh, interessanter. Was aber definitiv die Leute merken werden, und wir haben ja kürzlich noch drüber gesprochen, Sign-in with Apple, das Einloggen mhm. mit Apple. Das hatte Apple ja angekündigt, soll ja, also damals auf der WWDC letzten Jahres hatten sie das gesagt, wenn du zum Beispiel über einloggen über Facebook oder Google ermöglichst, dann bist du in der Pflicht als Entwickler, auch den Apple-Button zu implementieren. Wir haben gesehen, das haben ja längst nicht alle bislang gemacht. Es wirkt ja Kaup schon fast so, als sie nee, Eben, genau. Also ich finde auch, ich sehe das ganz, ganz selten, sehe ich diesen ja. Apple-Button. Und 30. April 2020, genau wie die iOS 13-Guideline, ist jetzt dann die Deadline. Also wenn du danach eine App dann einreichst, dann, wo du dann eben diese Sachen drin hast, dann musst du auch Sign-in with Apple unterstützen.
0: Okay. Hm. Nicht schlecht. Also das ist, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir merken werden. Da hast du völlig recht.
1: Ja, auf alle Fälle. Also da werden äh, sicherlich jetzt die, die Entwickler von Apps vor der, vor der Frage stehen, Bieten sie nur einen eigenen Login an, also nehmen sie die anderen Buttons raus, wenn sie irgendwelche Vorbehalte gegen den Apple-Weg haben, denn der Hauptvorbehalt dürfte ja bei einigen sein, dass Apple ja zum Beispiel die Möglichkeit bietet, dass du anonym bleibst, was deine E-Mail-Adresse angeht, dass du also Wegwerf-E-Mail-Adressen erzeugst mhm. und das ist natürlich gerade für Apps, die Logins generieren, um dein, an deine Daten zu kommen, um dich zu bewerben, ist das natürlich Nicht dann cool. ein absoluter Albtraum. Die könnten jetzt geneigt sein zu sagen, okay, dann hauen wir Facebook, Google raus und erwarten einen eigenen Login mit der richtigen E-Mail-Adresse. Da müssen wir nicht diesen bösen Sign-in-with-Apple-Button reinmachen. Aber ich denke mal, die allermeisten werden wahrscheinlich Zähne zähneknirschend dann doch den Apple-Button irgendwie implementieren.
0: Ja, Das wird spannend zu sehen. Also das ist definitiv interessant zu gucken, was dann da ab Mai so quasi aufschlägt und wo das dann überall äh, eingebaut wird. Ich lese noch was von Push-Notifikationen, die man neu wohl soll für Marketingzwecke nutzen dürfen als App-Entwickler. Aber nur dann... Wenn du quasi auch eine Methode machst, wo du in der App genau diese Push-Mitteilung für Marketingzwecke ganz einfach deaktivieren kannst, oder? Ja, das
1: ist eine ganz witzige Regeländerung. Denn Apple hat es ja vorher strikt verboten, dass du eigentlich mhm. da irgendwelche genau. Dinge bewirbst. Und wir wissen ja beide… dass sich
0: nicht alle dran gehalten haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, allen voran so ein Konzern aus Cupertino fiel in letzter Zeit häufiger mal damit <lacht> auf, dass er die Leute dann verwöhnte mit dezenten Hinweisen, dass sie tolle Dinge im Angebot haben. Und eben drum, schätze ich, ist es dann auch Eigennutz, dass Apple diese Regel jetzt gelockert hat dass sie eben sagen, wenn eben der Content da ist, dann wenn, die, wenn die, ja, das Einverständnis vorliegt, dann darf man auch mal darauf hinweisen, hey, da ist jetzt so ein toller neuer Streaming-Dienst und nach einem halben Jahr, wo nichts passiert das haben wir mal wieder eine Serie am Start oder so. Das kann man dann machen und ja, für App-Entwickler ist es halt eine erfreuliche Sache, also in Anführungszeichen erfreulich, das würde ich gerne noch mit dir diskutieren. App-Entwickler werden natürlich erstmal froh locken. Die haben jetzt eine Möglichkeit, mhm. tatsächlich legal auch ihre Nutzer mal ja. zu reaktivieren. Gerade auch mal so bei denen, die nicht mehr in die App reingucken, zu sagen, hey, wir haben ein neues Feed oder irgendwas passiert da gerade, schau mal wieder rein. Was natürlich mhm. dazu führen wird, dass wir aber womöglich auch mehr Push-Nachrichten bekommen, wo wir sie gar nicht haben wollen. Und das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ich würde das gerne mit dir diskutieren mit Blick auf die Frage, was bedeutet das für den Nutzer?
0: Ja, es kommt halt sehr stark drauf an. Also ich meine, es ist ja nicht jede von diesen Push-Nachrichten, die quasi so salopp zu Marketingzwecken verschickt wird, ist ja wirklich belästigend, also mir ging es auch schon so, dass ich von einer App darauf hingewiesen wurde, hey, du hast ja jetzt das Update eingespielt, Klammer auf, ich merke es nicht, weil es macht ja einfach im Hintergrund, Klammer zu, und wusstest du, dass wir jetzt das und das können oder irgendwie war dir bewusst, dass du jetzt hier und da irgendwas in der, also wenn es mir als Nutzer einen Mehrwert generiert im Sinn von, ah, ich kann jetzt das oder ich kann das oder ich kann das, oder ich kann das abschalten oder ich, könnte den Dienst direkt hier buchen, statt vorher anderswo. Dann finde ich, also ich bin ja sowieso, ich, ich habe die meisten Push-Nachrichten, außer jetzt von so News-Seiten, die mich völlig zuspammen, aber ich, ich mag ja Push-Nachrichten. Ich finde das eine sehr coole Art, gerade auch wenn du eine Apple Watch hast, siehst du gleich so ein bisschen, was ist wichtig und was nicht. Ähm, von dem her, ich stehe dem grundsätzlich offen gegenüber, aber klar, wenn es nur darum geht, hey, übrigens wusstest du unsere geile Kalender-App und jetzt und so und du denkst dann so, hä, aha, Klar, dann erinnst dich daran, dass du sie vielleicht noch installiert hast. Da kannst du sie gleich deinstallieren. Ähm, so so brauche ich die Push-Nachrichten manchmal, wenn ich nicht mehr wusste, dass ich die App überhaupt noch am Laufen habe. Aber ja, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, vor allem, wenn man es auf eine einfache Art deaktivieren kann. Wie siehst du das? Du bist wahrscheinlich kritischer dem Ganzen gegenüber, oder? Mm, ja und
1: nein. Ja, also grundsätzlich bin ich kein Freund von diesen Werbe-Push-Nachrichten. Denn ich sehe, dass bei einigen Apps gerade diese diese Apps, die dann halt äh, wollen, dass du irgendeine In-App-Purchase-Geschichte machst und ähm, so. es gibt zum Beispiel so Wetter-Apps oder so, so Fotografie-Apps, die, die rufen sich dann immer sehr unschön in Erinnerung und mhm. naja, da ist wiederum mein Hebel. Einerseits glaube ich, dass es sich ein Stück weit selbst regulieren wird, weil der Nutzer ist mündig und der wird dann vielleicht auch sagen, die Apps, die nerven, die haut er einfach runter. Punkt. Genau. Zweitens. Und ich glaube, da ist eine Parallele zu sehen zu dieser dezenten Aufforderung, die Apple ja auch selber mittlerweile seit einiger Zeit erlaubt, um App-Store-Reviews zu bitten. Du kannst da eben dann, es gibt ja so ein eigenes User-Interface von Apple. Aber das war doch verboten, oder? Das war, ja, das war einst, war, okay. das, war, war das ja nicht äh, genehm. Dann gab es ja von, äh, ja, von Drittentwicklern Lösungen, dass du eben dann so ein kleines Pop-up machst und sagst, guck doch mal in App-Store, gib uns mal ein paar Sternchen und so. Und das hat Apple dann ja auch dann reglementiert. Dahingehend, sie, sind, sie sind in die Offensive gegangen und haben gesagt, hier, ihr habt jetzt eine eigene API. Ihr könnt jetzt so unseren Apple-Hinweis mit dem und dem Regelwerk, also so häufig das auftauchen. Ansonsten Aha. geht's nicht. Und das bieten sie seit einiger Weile an. Und das wird übrigens jetzt auch mit dieser neuen Regelung auch zur Pflicht. Du darfst nicht mehr von Drittentwicklern solche Hinweise nutzen, sondern du darfst es nur wenn du die, die offizielle API von Apple nutzt. Und das ist eben meine Hoffnung auch mit, mit Blick auf die Push-Nachrichten, indem sie jetzt halt nicht das tabuisieren und selber die Regel brechen, sondern offensiv sagen, okay, wir erlauben es, aber nur wenn der Nutzer einverstanden ist, dass daran vielleicht auch geknüpft ist, dass sie es stärker verfolgen, dass sie auch genauer ja. hingucken, dass eben die Leute nur das machen, wenn eben die Nutzer damit einverstanden sind. Und sie werden es ja am Feedback möglicherweise schnell sehen, dass sie dann eben die Leute ja. sagen, pass auf, diese App missbraucht das mach da mal ja, was gegen, genau. schmeiß die aus dem App Store.
0: Ja, genau, weil das zum Beispiel, muss ich sagen, das finde ich schrecklich. Ich finde das furchtbar, wenn ich da so eine Nachricht kriege, hey, bewerte mich doch. Ich weiß, man sollte das vielleicht tun, vor allem bei Apps, die man, die man ja gerne mag, aber da bin ich schlicht und ergreifend zu so faul dafür und ich mache das eigentlich nie und ich finde dieses ganze Bewertungszeug, ja, ja ich mache es einfach nicht und solche Nachrichten nerven mich dann tatsächlich ziemlich hart. Das finde ich ist dann so wirklich ganz hart Werbung und die bringt mir, ich sag's mal ganz böse, überhaupt keinen Mehrwert.
1: Naja, es kommt ja immer darauf an, wie, wie das geregelt ist. Ähm, Apple hat ja glücklicherweise mit seinem eigenen API die Möglichkeit geboten, dass du jetzt nicht dann eben aus der App raus musst. Diese Sache, dass du aus der App ja. raus musst, fand ich tatsächlich auch mal sehr schwierig. Aber es gab ja auch keine, genau. es gab ja ja. Auch keine Alternative jetzt für Drittentwickler, Nö. das anzubieten. Apple hat es ja so gemacht, du kannst die Sterne in der App geben, du kannst sagen, dieses ist mir auf der Phalanx von 1 bis 5 ist mir das wert und dann mhm. lässt es, dann bist, bleibst du in der App, du gehst nicht raus und wenn du dann noch was schreiben willst, dann kannst du rausgehen aus der App in den App Store und da was reintippen so ist es halt okay und ähm, ja. ich kann das jetzt auch deshalb nicht verteufeln, weil es im Funkgerät auch drin ist, aber
0: nee, ich finde das ja grundsätzlich, ja, genau, also ich meine, weißt du, wenn es ist, ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn der Workflow so easy ist, dass da irgendwie gerade direkt ein kleines Fenster aufgeht und hier, zack, baff, senden gut ist, dann bin ich durchaus bereit, ich weiß, wie viel Arbeit hinter einer App steckt, viele Apps brauche ich wirklich so oft, wo ich denke, wow, sind die geil, kein Problem, aber so wie es vorher halt war, und dann raus und App Store hier und da. Und dann dachte ich einfach schon, hey, lasst mich in Ruhe mit dem Mist. Also es muss es muss wirklich so einfach sein, dass es mich auch wenig Zeit und vor allem, dass ich nicht irgendwie aus dem rausfliege, wo ich ja eigentlich dran bin, nämlich in der App sonst was zu tun, oder? Wenn das kommt, dann bin ich dem Ganzen auch wieder positiv gegenüber.
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, die meisten Entwickler haben ja auch keine Freude daran, den Nutzer zu nerven mit solchen ja, Bitten. Nicht. Aber andererseits ist eben die App-Store-Bewertung, die Reputation einer App ist schon im Kontext von Marketing ein nicht zu unterschätzendes Merkmal. Also auch wenn das sicherlich ein bisschen gelitten hat, dadurch, dass dann eben Freunde und Bekannte gerne mal dann auch reinhauen, hey, coole App, total toll und so weiter, müsst ihr alle runterladen. Ich glaube, die mhm. schiere Masse sorgt schon dafür, und ich ertappe mich immer wieder selber dabei, dass ich auch gucke, wie wurde eine App bewertet. Ich schnüße da schon mal so ein bisschen dadurch, was schreiben ja. andere dazu, ja, es stimmt wie, wie ist es insgesamt das Sterneverhalten. Und das, das beeinflusst mich auch. Ich merke zum Beispiel ja. auch, dass wenn ich dann sehe, eine App ist negativ bewertet, dann bin ich ihr gleich gegenüber nicht mehr so aufgeschlossen, als wenn sie <lacht> eben Top-Bewertungen hat. Ja. Also so ganz ja, kann man, stimmt man kann schon. Ja, es ganz, schon was. ganz, aber ich gebe dir recht, man, man darf es natürlich nicht als das alleingültige, wertvolle Merkmal ansehen.
0: Man, man lädt sie dann vielleicht nicht einfach mal schnell runter, wenn man sieht, boah, die ersten drei sind schon mal ziemlich negativ. Ja, nee, das, das ist schon wahr, das ist natürlich schon ein Punkt. Sonst noch eine Regel, die und, auf die wir uns freuen können? Ähm, ja, interessant ist vielleicht noch der Punkt,
1: dass sie bei der Kategorisierung, dass sie, wenn es Dating-Apps sind und ja, glücks äh, ja fortune telling Glücks, das Glücksspur.
0: Glücks-Apps. Gibt es ja Glücks-Apps? Geil, muss ja, ich haben. Die wahrscheinlich okay.
1: versprechen, dass dein Leben besser wird dadurch und so. Genau. Also da gehen sie auf jeden Fall jetzt härter mit ins Gericht. Da, da muss schon wirklich ein Mehrwert erkennbar sein, dass die dann überhaupt dann in den App Store reinkommen. Was natürlich Außer
0: du, genau, sie schreiben, außer die App provide a unique high-quality experience. <lacht> was immer das heißt. Okay. Ja, stimmt. Ist ja auch gut. Da gibt es ja auch viel, also muss man wirklich sagen, gerade unter dieser Kategorie gibt es extrem viel Müll, oder?
1: Ja, ja, da wird auch viel Schindluder mitgetrieben, gerade das ja, Thema Dating-Apps. Und naja, man fragt sich natürlich schon, was bedeutet das für Tinder und andere? Ich glaube nicht, dass die davon beeinflusst werden, weil die werden wahrscheinlich diese High-Quality-Experience
0: dann bieten, aus Sicht ja, von also Apple. sie werden sicher so argumentieren. Ich glaube nicht, dass Apple Tinder aus, aus dem App-Store rausschmeißt. Glaube nee. ich auch nicht. Ja. Und letztendlich ist jeder selber ich will jetzt nicht sagen Schuld, aber ist ja jeder selber ähm, verantwortlich, ob er jetzt so eine App nutzt oder nicht. Also von dem her gesehen, finde ich, da sollte nicht Apple dazwischen grätschen und sagen, nee, nee, das dürft ihr nicht, das entspricht nicht unserer Moral oder so. Also von dem her gesehen, pff, Ja,
1: das, das ist natürlich immer so ein bisschen der Spagat, den, den Apple dann machen muss. Auf der einen Seite nicht als Zensurbehörde zu wirken, da gab es ja auch verschiedentlich immer mal wieder Kritik in den letzten genau. Jahren, dass gesagt wurde, hey, Apple, eure Regeln sind viel zu rigide und die, die spielen euch nur selber in die Hände. Und auf der anderen Seite ist es ja so, du musst dir mal vorstellen, du nimmst den Händler ja auch irgendwo in Regress und in Verantwortung für das, ja, was klar. er dir da anbietet. Und wenn da nur Schrottware ist, dann sagst du ja nicht, na das ist der Hersteller, der böse Hersteller, der da diese Schuhe hergestellt ja, ja, hat, die, die hat mal was. zwicken und zwacken. Mhm. Sondern du sagst ja schon, hey, Händler, warum hast du das eingekauft? Warum stellst du das hier zum Verkauf? Und
0: genau. da muss was Apple drauf aufpassen. Ja, ja das, das ist definitiv so. Gut, also ab 30. April gell, gelten diese Regeln. Das heißt, ein paar Wochen später wird man wahrscheinlich die, erste App schon, die ersten Apps schon sehen, die sich daran halten müssen. Wie ist es denn eigentlich mit Updates? Also wenn ich jetzt quasi, ich gucke mal auf meinem iPhone, ihr wisst, ich habe ungefähr 280 Apps drauf. Die kriegen ja glücklicherweise immer wieder Updates. Gilt das dann auch von dem Moment an? Also ab dem 30. April ist nicht nur für neue Apps, sondern auch für, wenn meine geliebte, keine Ahnung, Gmail, Twitter oder was auch immer App aktualisiert wird, die muss dann auch mit dem SDK von iOS 13 programmiert sein, oder?
1: Ja, das gilt für Updates gleichermaßen wie für neue Apps. Okay. Und das, das hat dann natürlich deshalb auch einen riesigen Impact. Also bei neuen Apps genau. würde ich ja sagen, okay, das pro, äh, programmierst du gleich auf dem neuen SDK, warum solltest du es auf dem alten machen? Genau. Aber bei den, bei den Updates bedeutet das für die Entwickler natürlich manchmal schon eine größere Geschichte. Interessant ja. übrigens in dem Kontext auch, das haben sie gar nicht offiziell kommuniziert, das habe ich allerdings hier durch eine Rückmeldung, die mir jemand zugeschickt hat, dann ähm, da gesehen. Das UI WebView, was noch in vielen, vielen, vielen Apps drin steckt, übrigens bis vor kurzem auch bei Funkgerät, jetzt sind wir nämlich jetzt endlich Gott sei Dank auf dem WebKit WebView gelandet, das wird auch ausgemustert. Dezember 2020 Echt? weist Apple jetzt die Entwickler darauf hin, wenn du ein Update einreißt und du hast noch ein UI WebView drin, dann sagen sie dir, pass auf. Ähm, ab Dezember 2020 werden wir aufhören, das zu unterstützen. Kann, dann kommt deine App nicht mehr in den App-Store. Finde ich auch okay. ziemlich krass.
0: Weil das ja von extrem vielen Apps genutzt wird, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das, das ist ähm, sicherlich, natürlich ist es schon seit ein paar iOS-Versionen dann jetzt ausgemustert offiziell, aber es gibt viele Dinge bei Apple, die dann halt in den APIs ausgemustert sind und sie funktionieren noch dann wirklich ewig. Du ja. merkst, merkst dann das gar nicht, dass das wirklich ausgemustert, außer dem mhm. kleinen gelben Hinweis, der dann in Xcode aufgeht. Aber da greifen ja. sie wirklich durch und ich schätze mal, das hat sicherlich auch Sicherheitsgründe. Weil ähm, da in diesem Webview wahrscheinlich alte Sachen drin stecken und die könnten dann auch möglicherweise dann eben in, in puncto Sicherheit eine Rolle spielen.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Gut, wollen wir zu den Apfelstücken kommen? Apfelstücke, ja. Einverstanden. Das ist ja unsere Rubrik, wo wir so ein bisschen, ich sag mal, die kleineren Themen, wobei wir haben uns also durchaus auch schon bei Apfelstücken dann länger verquatscht, aber wo wir einfach ein paar Themen zusammenfassen, sagen wir es mal so. Wo wir, wo wir zumindest bei der Planung denken, ja, das gibt wahrscheinlich jetzt nicht ein eigenes Thema mit einer eigenen äh, Überschrift und einer eigenen Titelmarke im Podcast. Und von dem her gesehen, wir haben drei Themen dieses Mal. Lass uns mal anfangen, mit einer Story, dass es Apple irgendwie nicht geschafft hat, eine iPhone 11-Fabrik in Indien zum Laufen zu bekommen. Kann man das so sagen?
1: Ja, in gewisser Weise. Wobei es ist, glaube ich, weniger der, der technische Background im Sinne von, sie haben die Maschine nicht zum Laufen gekriegt, <lacht> als vielmehr vor allem die Frage, dass die, dass die Rahmenbedingungen dort eben nicht stimmen. Und das, das geht auch bis hin zu der Qualifikation der Mitarbeiter, dass du das entsprechende Know-how in einem bestimmten Umfang da vorhanden hast, um eben eine solche Fabrik, wir reden hier ja nicht über eine kleine, Fabrik mit 50 Leuten, sondern wenn man sich die Foxconn-Fabriken in China anguckt, ja, weiß ich, wie viele Mitarbeiter haben die denn da? Zehntausende? Ja,
0: das Zehntausende. Es gibt, glaube ich, mindestens eine, die hat 100.000 Mitarbeiter. Das ist eine eigentliche Stadt. Genau, und, und ich meine, vielleicht in Indien sind sie ein bisschen kleiner, aber so eine iPhone-11-Fabrik, kann man davon ausgehen, hätte wahrscheinlich gut und gern 10.000 oder noch mehr Mitar Mitarbeiter oder Angestellte, klar.
1: Ja, und da brauchst du eben noch dann entsprechend Qualifiziertes Personal, um diese, diese Fabrik zu betreiben. Den Plan hegte Apple wohl mit Blick auf das iPhone 11. Wir erinnern uns, diese Geschichte, Apple sucht alternative Standorte, ist ja immer mal wieder aufgekommen. Mhm. Und es hat halt nicht funktioniert. Sie haben das fallen gelassen. Und warum, erzähl mal, warum ist das gerade jetzt so ein Thema?
0: Ja, ich meine, das wäre jetzt natürlich, äh, ich, soll ich das blöde C-Wort wiederbringen? Ja, musst du leider. <lacht> genau, also zu Zeiten von Corona, wo ja in China nach wie vor sehr viele Fabriken entweder stillstehen oder nur mit einer extrem reduzierten Leistung arbeiten, hat natürlich Apple, das haben sie auch schon gesagt, sie haben diese Umsatzwarnung herausgegeben vor zwei Wochen, hat natürlich quasi das Problem, wenn du eben nur, in Anführungszeichen Apple macht das schon nicht nur, aber großmehrheitlich in China produzierst, dann bist du im Moment, hast du ein Problem, weil irgendwann die Schiffe fahren nicht, die Fabriken produzieren nicht und irgendwann gehen dir im wahrsten Sinne des Wortes die iPhones aus. Und da wäre das natürlich cool gewesen, wenn man quasi in Indien eine Fabrik gehabt hätte, die iPhone 11 herstellt. Wir alle wissen, iPhone 11 ist das iPhone, das am meisten verkauft wird im Moment. Letztes Jahr war es das iPhone 10R. Dieses Jahr dürfte es ziemlich sicher das 11er sein. Also, ähm, ja, die halt da viel großvolumig quasi Geräte herstellen könnte. Aber das hat jetzt offensichtlich nicht geklappt. Man muss ja auch sagen, das vielleicht noch ein Punkt bei Indien, wenn du in Indien ja selber noch verkaufen willst, ist es ja auch so. Also du kannst ja, du kannst in Indien von Gesetzes wegen nicht einfach quasi Schiffe kommen lassen aus China mit schönen neuen iPhones und die verkaufst du dann in Indien. Sondern es gibt da irgendein Gesetz, das quasi vorschreibt, dass, ich weiß gar nicht, ein gewisser Teil oder ein guter Teil oder so quasi im Land selber produziert werden muss. Und das macht das Pflaster Indien für Smartphone-Hersteller extrem schwierig und extrem kostenintensiv, weil du eben salopp gesagt zuerst bei einer Fabrik hinstellen willst musst, wenn du eben in der deine Smartphones verkaufen willst.
1: Ja, ja, und das macht natürlich dann die Anforderungen extrem kompliziert für Apple. Ist für sie aber, wie du ja schon sagst, eben eine, eine unschöne Geschichte, weil so ein bisschen ja, eine Alternative zu haben wäre natürlich jetzt gerade jetzt mit Blick auf die aktuelle Situation. Aber wir haben auch immer wieder darüber gesprochen mit Blick auf die Handelskrise zwischen den USA. Und China, das hätte ihnen Unabhängigkeit verschafft.
0: Ja. ja, natürlich, definitiv. Das hätte sie so ein bisschen entlastet und eine gewisse Unabhängigkeit geschafft. Vielleicht probieren sie es in einem anderen Land, mal sehen. Das wissen wir nicht. Lieber Malte, gestern, um, ich glaube, es war um 5 nach elf in der Nacht, also am Dienstag, am 3. März, wurde meine Twitter-Timeline erschüttert. Es gab eine Erschütterung der Macht. Ich habe es gespürt. Ich habe es auch gesehen. Von einer Sekunde auf die andere wurde Corona verdrängt. Alles andere wurde verdrängt. Es gab plötzlich nur noch ein einziges Thema und das war WhatsApp, was mich grundsätzlich schon schreckt. Also es war eigentlich ein Grund, sofort ins Bett zu springen und Twitter auszumachen. Ihr wisst, ich hasse WhatsApp, brauche es aber täglich. Ähm, aber das war's nicht. WhatsApp hat, ein Update von WhatsApp hat unglaublich zu reden gegeben, oder?
1: Mich wundert, dass das überhaupt in deine Filterbubble eingedrungen ist, Wurde doch so ein... Äh, das war, wie gesagt, WhatsApp eine Erschütterung der Macht. Da Passer ist alles durcheinander ist gefallen. Das habe ich schon mitbekommen. <lacht> ja, ja es, ist, es ist wirklich eine Sensation und diese Sensation ist nur deshalb eine, weil es so lange gedauert hat, bis äh, Facebook als Mutterkonzern das mal hingekriegt hat. WhatsApp hat ja nun den lang ersehnten Dark-Mode bekommen. Immer wenn du eine WhatsApp gekriegt hast und du warst im Dark-Mode, dann äh, ja, hast du sozusagen einen Elektronenblitz dann erstmal abgekriegt, wenn du die App aufgemacht hast, weil es ein knallig weiß dann wieder war und das war immer so ein unschöner Moment und jetzt haben sie es wirklich hingekriegt, dass auch, ja, es ist unsensationell unspektakulär, ne? es, ist, es ist halt dunkel.
0: <lacht> genau, es ist halt dunkel, ganz genau. Gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Also weißt du, der Punkt, warum es bei mir überhaupt ähm, die Bubble erreicht hat, wie du vorhin gesagt hast, liegt natürlich an zwei Dingen. Erstens, ich brauche ja WhatsApp jeden Tag. Ich brauche WhatsApp unglaublich viel, obwohl ich das Teil wirklich nicht gerne mag. Aber was dazu kommt, ich lese ja immer die Release Notes bei Updates. Also ich klicke mehrmals täglich auf den App-Store-Button, suche da mein, ist ja auch nicht mehr so einfach wie früher, gehe quasi auf mein, auf mein Profilfoto und gehe dann dort auf Updates und gucke halt, was rauskommt, weil es natürlich logischerweise spannend ist und manchmal berichte ich auch drüber und so weiter. Und da habe ich das schon gesehen und sah so Dark Mode und dachte so, aha, spannend, ja. Aber mir war in dem Moment, gebe ich gerne zu, gar nicht bewusst, dass das so eine große Sache war, dass die das noch gar nicht hatten, weil es stimmt, WhatsApp brauche ich am Abend und in der Nacht tatsächlich nie. Aber das war schon so. Es ist, WhatsApp war bis jetzt weiß. Übrigens Facebook ja immer noch. Also wenn du Facebook mal in der, in des Nachtes später Stunde öffnest, da knallst du auch in die Augen. Die haben das auch noch nicht hingekriegt. Sagt ja auch ein bisschen was aus, dass sie es jetzt zuerst bei WhatsApp machen und nicht bei Facebook selber. Aber auf jeden Fall, der Dark Mode ist down. Was ich ganz cool finde, muss man ja auch sagen, ich will ja nicht nur über WhatsApp lästern, ähm, man muss nichts einstellen. Also wenn du schon den Dark Mode hast auf deinem I iPhone, wie bei mir, ich habe den irgendwie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang so konfiguriert, dass der quasi einfach am Abend angeht und am Morgen wieder aus ausschaltet, dann ist WhatsApp übernimmt das und am Abend ist es dunkel und am Morgen ist es hell. Das fand ich cool. Man muss nicht irgendeine Einstellung noch betätigen, oder?
1: Ja, aber ist das zeitgemäß, heute noch eine Einstellung anzubieten?
0: Nö, aber das gibt es schon noch bei der einen oder anderen App.
1: Ja, ja gut, als Relikt aus alten Zeiten. Ich muss ja sagen, mich hat es ja auch geschmerzt bei Funkgerät. Ich hatte ja zu so iOS 12 Zeiten den Dark Mode ich implementiert. Ich habe selber gebastelt. Genau, und, und dann eben mit dem Schalter auch versehen und ähm das, das tut dir natürlich im Entwicklerherz weh, wenn du diese mühevolle Arbeit wieder rausmachen musst. Aber es ist natürlich der naheliegendste und richtige Weg, zu sagen, jetzt für alle Nutzer von iOS 13, passe auf, es geht dann automatisch. Ne? Es, es richtet sich nach deinem System. Weil es auch, ich meine, das Szenario, dass jemand den Dark Mode in einer bestimmten App abschalten möchte und äh, im System läuft er, ist ja eher unwahrscheinlich. Klar, gibt es, gibt es sicherlich Nutzer, die das so haben möchten. Aber warum sollte ich das tun bei WhatsApp
0: jetzt? Ich, ich gebe dir recht, also ich, ich möchte das auch nie. Ich, ich habe ja einen Knopf quasi. Ich habe ja diesen einen Dark-Mode-Knopf im iPhone. Oder eben, ich kann es programmieren, wann er an- und ausgehen soll. Und damit möchte ich eigentlich auch alle Apps schalten. Aber korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle. Aber die allermeisten Apps haben doch zumindest noch die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich will es anders, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Also Nicht? Also doch, zum Beispiel Twitter. Ja. Da gehst du ganz tief nach Dunkelmodus. Das finde ich immer das Geilste, die Übersetzung von Dark Mode auf Deutsch ist Dunkelmodus. Also ich verstehe das immer gar nicht. Gucke drauf, denke, what? Was ist denn Dunkelmodus? Egal. Und da hast du die Möglichkeit, Geräteeinstellungen verwenden oder eben nicht. Und wenn du die rausnimmst, dann kannst du quasi unabhängig von, von, vom generellen ähm, Setting, kannst du den Dark Mode steuern. Hm. Ich meine, wir können jetzt diskutieren, ob man das braucht oder nicht. Eben wie gesagt, ich finde eigentlich nicht, aber andererseits, Optionen sind ja immer schön, oder? Hm. Gibt es das in Zukunft gar nicht mehr? Schon, oder? Du kannst also Apple, so weit schreiben sie es nicht vor. Du kannst das schon auch so machen, oder?
1: Ja, du kannst den Dark Mode ja auch weitgehend nach deinen, nach deinen Bedürfnissen gestalten. Also du bist jetzt nicht da gehalten, jetzt zum Beispiel jetzt komplett schwarze Hintergründe zu bieten, die jetzt ja. bei OLED-Displays natürlich sehr gut ankommen. Aber du kannst deinen Dark Mode natürlich auch so halten, dass du ja ein dezentes Grau anbietest. Oder du machst es so, dass du sagst, hey Nutzer, ich bitte dir ein paar Themes an und du wählst halt deinen Dark Mode daraus aus. Das, das ist sicherlich auch die Intention, dass dann eben zum Beispiel solche Apps wie Twitter, dass an ihm anbieten und dann sagen sie, okay, wir haben jetzt sowieso schon so viele Dinge, wo du einen Haken machen kannst, dann, dann bieten wir noch den nächsten Haken an, dass du mhm. auch sagen kannst, okay, koppel mich vom System ab. Ich persönlich glaube, dass das kein Must-Have ist, dass die meisten Nutzer, wirklich allermeisten Nutzer, ja. dann eher jetzt mit dem Kontrollzentrum arbeiten und wenn sie in der App sind und sagen, ja, jetzt möchte ich jetzt in dieser App jetzt doch keinen Dark Mode, dann schalten sie es ab. Dann, und dann ja. schalten sie es wahlweise wieder an oder sie gehen auf die Automatik zurück, weil sie machen es so wie du, dass man sagt hier von wegen bei Dunkelheit, geh an und dann unterbrichst du es halt temporär, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist jetzt in einem ganz hellen Raum und Dark Mode sieht irgendwie strange aus. Das ist, glaube ich, schon eher wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Da, da, da hast du absolut recht. Also das ist wahrscheinlich ein sehr, nischiges, ein sehr nischiges Feature. Der Alexander schreibt übrigens, der Facebook Messenger ist jetzt auch dunkel. Und der Facebook Messenger generell vielleicht hat ja auch ein ganz, ganz großes Update bekommen oder bekommt es in diesen Tagen. Da, da ging ja sogar eine Medienmitteilung raus von Facebook, wo die haben ganz stolz erzählt, dass der neue Facebook Messenger, Klammer auf. Der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, jedenfalls im Frick ist es fast nicht aufgefallen, Klammer zu, aber auf jeden Fall, ähm, da, da haben sie geschrieben, dass sie irgendwie 80% des Codes, also sie haben den ganzen, sie haben es alles neu programmiert und haben festgestellt, als er dann fertig programmiert war, dass 80%, dass das Ding einfach viel kleiner ist, der, der neue Facebook Messenger, also quasi ganz viel Code haben sie rausschmeißen können, fragt ihr, was der da vorher gemacht hat, Datenclown, <lacht> Datenclown, Daten, klauen, Daten, klauen, Daten klauen. Mhm. Whatever, auf jeden Fall nur so als Info und genau der Alexander schreibt, drum ist der jetzt auch dunkler, also der hat das auch, aber die Facebook-App selber quasi die Mutterkonzern-App, die, die hat das ja noch nicht.
1: Ja, ja, also die, die das ist, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du gerade sagtest, wieso ist denn die so aufgebläht. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer stelle bei vielen Apps. Ich bekomme immer manchmal das Feedback, dass die Leute sagen, hey, deine App ist so klein, wie machst du das bloß? Und ich frage mhm. mich ja die umgekehrte Frage, Moment, warum haben die anderen sie so groß? Weil ich mache ja gar nichts speziell, dass sie dann eben so klein ist. Also mit, mit vielen Standard-UI-Geschichten ist es dann per se klein, ohne dass du krass irgendwas da ich ja
0: immer die. Krass finde ich immer die Microsoft-Apps <lacht> wenn du so Word, Excel, PowerPoint auf deinem iPhone, ich rede jetzt von einer iPhone-App, mm. nicht, nicht von Windows oder Mac, wenn du die drauf hast und OneNote auch noch und die kriegen ein größeres Update, dann lädst du pro App rund 400 Megabyte Daten runter. Die sind riesig. Und natürlich klar, eine Office App, die kann ganz viel, aber seien wir ehrlich, also Word auf dem iPhone, so wahnsinnig viel kann ja eigentlich auch wieder nicht. Hm. Also ist ja jetzt nicht sie ja nicht vergleichbar mit dem Word, das wir auf auf dem Rechner haben oder so und da denke ich manchmal auch, boah, was baut ihr denn da alles ein? <lacht>
1: Ja, ich glaube ja, das ja, glaub einfach, dass, dass viele dieser Apps einfach auch organisch gewachsen sind. Da wird immer was Gleich. angeflanscht und hier noch eine Funktion. Ist auch die Windows-Version
0: dabei bei uns beim iPhone von <lacht> Word.
1: Ja, also wahrscheinlich läuft im Hintergrund noch ein Windows, das bootet ja, genau. dann erstmal. zuerst emuliert,
0: weil <lacht> ich noch so ein Windows 3.11 hochgebootet. Genau, das, das,
1: du machst gar keine App auf, sondern eine VM, wo dann halt dann, <lacht> dein Office im Windows im iPad-Look
0: läuft. Das wäre eine gute Erklärung, warum die so riesig sind. Ja. Hätte noch Windows 95 mitgeliefert. Mit <lacht> Wobei, jetzt, jetzt muss man vielleicht fairerweise sagen, wir tun Microsoft unrecht. Microsoft ist eigentlich in den letzten Jahren unglaublich gut unterwegs mit den Apps. Seit sie selber gemerkt haben, dass das mit dem Betriebssystem und den Smartphones nicht funktioniert, machen sie eigentlich ganz tolle Apps auf, auf fast allen möglichen Plattformen. Also nur, nur so noch so zur Ehrenrettung. Hm.
1: Ja, sicherlich, klar. Aber es ist in der Tat ja die Frage, was steckt in solchen Apps wie bei Facebook drin, dass man die so drastisch reduzieren kann plötzlich und sie können am Ende sogar noch mehr. Ähm, mhm. Da muss halt eine Menge Schrott irgendwie drin sein oder Funktionen, die sie gar nicht mehr wirklich verwenden. Vielleicht ist es ja auch so, dass dann die Facebook Messenger App jetzt noch datenschutzkonformer ist. Der weiß das schon
0: Genau, sie haben die ganzen Tracking-Codes rausgehauen. Das war 90% vom Code. Darum ist es jetzt total schmal, weil nur so ein bisschen chatten braucht ja nicht viel Platz. Ja, ja. Das könnte sein. Aber wenn wir gerade beim Thema Facebook-Messenger sind, der Facebook-Messenger kommt auf den Mac. Ja, jetzt fragt ihr euch, Moment, ich kann doch schon lange, natürlich im Browser gibt es den schon seit 1000 Jahren. Aber es gibt eine App, die in den Mac App Store kommen wird, die wurde Ende letzten Jahres angekündigt, die sollte wohl schon im Dezember erscheinen, aber jetzt schlägt sie bei den ersten auf, ich glaube in den USA ist im Moment das Rollout, man kann davon ausgehen, dass die irgendwann auch zu uns kommt, also wer den Facebook Messenger viel nutzt und das unbedingt als App haben möchte und nicht im Browser, der könnte das dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf dem Mac direkt tun, als Mac App Store App. Freut sich sicher Apple, oder? Wenn man Großer wieder in den Mac App Store kommt.
1: Ja, für Apple ist das natürlich ein Erfolg, weil der Mac App Store ist zwar lebendiger, als das früher mal war, aber ja, er, er profitiert halt noch deutlich mehr als der iOS App Store davon, wenn eben dann auch große Namen drin auftauchen. Ja. Ich finde ja diese Facebook Messenger App, also unabhängig jetzt mal von der Frage, wie man Facebook findet, aber ich finde, es ist ja so ein ganz merkwürdiges Ding irgendwie, oder? Also bist, bist du damit glücklich? Ist das irgendwie so? Fühlst du dich darin wohl? Ich finde, das ist auch so alleine mehr. vom User-Interface. ist das so nicht ganz mehr. Ich, ich muss
0: wirklich sagen, die, die Facebook-Messenger-App hätte in meinen Augen vor ein paar Jahren das Zeug gehabt, eigentlich der Messenger für alle zu werden. Ich meine, da war hatte Facebook noch nicht ganz den schlechten Ruf, den es heute hat. Und vor allem... Das funktionierte immer schon plattformunabhängig, immer ohne, ohne Nummer, wie bei WhatsApp. Also du konntest es auf irgendeinem Gerät, im Browser, auf Linux, schieß mich tot. Auf allem hat es funktioniert. Du konntest praktisch die, die halbe Menschheit erreichen. Ich habe den früher relativ häufig genutzt, weil es einfach praktisch war. Aber dann hat er irgendwie, in meinen Augen, so eine Wendung genommen hin zu, hey, wir machen jetzt was mit Spielchen und wir haben hier ganz viele tolle Emojis und der ganze Quatsch, Stories und dieser ganze Mist, für den ich schon viel zu alt bin. Und seit da ist es für mich irgendeine so ganz, ganz schräge TikTok-Snapchat-mäßige Nummer, die mich eigentlich nicht interessiert. Ja, muss ich sagen. Der ist bei mir komplett rausgeflogen. Und war aber eine Zeit lang, dachte ich so, hey, guck mal, die, das, das, das hätte das Zeug. Das, das, das könnte eigentlich der universelle Messenger werden, über den wir kommunizieren. Hm. Das kann man natürlich heute sagen, zum Glück wurde es nicht ja, mit Facebook, aber, wirklich, aber blöderweise ja. ist jetzt WhatsApp, das macht es ja auch nicht besser.
1: <lacht> ja und am Ende ja auch Facebook, also am Ende ja, ist eben, es ja im gleichen du, Haus das, genau das. und deshalb ja. ist es ihnen vielleicht auch egal, also das ist vielleicht auch der Grund, warum sie Wahrscheinlich. Da einfach gefühlsneutral sind, denn, denn ich meine das große Fund, das, das Facebook mit seinem Messenger hatte, war ja damals gerade zu Spitzenzeiten eben die Nutzerbasis, du konntest ja, genau. ja jeden über Facebook erreichen. Aber ich fand halt, der, der Messenger war mir immer ein wenig zu experimentell, er, er war mir auch zu undefiniert in der Frage, was er denn sein soll, weil Facebook, ja. finde ich, hat immer ein bisschen hin und her laviert, mach ihn nicht zu attraktiv, weil die Leute sollen ja noch in die, die Original-Facebook-App rein. Dann haben sie wieder was rübergeschoben da, was man dann plötzlich nicht mehr in der Facebook-App machen konnte, da brauchte ja. man den Messenger. Es ist so ein Ping-Pong-Spiel, weißt du, und ich mag es nicht, genau. wenn, wenn Nutzer halt dann zwischen zwei Apps hin und her geschoben werden, jetzt ohne irgendeinen Sinn und Verstand, sondern weil dem Entwickler es jetzt einfach gut in Kram passt, dass du eben beide dann, dann simultan nutzt. Und,
0: ähm ja, ja, und es war auch eben nie so ganz klar, ist es auch so eine Art, noch so ein bisschen Social Network oder nicht? Oder ja,
1: ja, ja, richtig.
0: Weil am Anfang war ja wirklich diese, diese Messaging-Geschichte quasi. Hey, du kannst drüber chatten, du kannst, dann kann man irgendwann mal telefonieren, du kannst irgendwelche Daten schicken und so. That's it. Und da fand ich, das, das war okay, das war spannend. Das war quasi der, der Direktkommunikationsteil von Facebook, ausgelagert in der eigenen App. Und du hast jeden erreicht, die App gab es für jede Plattform. Eigentlich cool. Und vor allem gleichzeitig konnte quasi auf dem Browser und gleichzeitig auf dem. Also das ist ja das, was mich bei WhatsApp so absolut unglaublich stört. Dass es nur auf einem einzigen Gerät funktioniert. Ja. Da drehe ich ja durch. Ja, ja, ich weiß den Desktop-Mode, aber vergesst die Scheiße. Das ist also ja alles Mist. Auf jeden Fall, okay, ich will. Du siehst, WhatsApp ist so ein trigger bei mir. Gebe ich gerne zu. Sobald ich das höre, ne, ne, rege ich mich gleich auf. Und der, der, der Messenger, der, der hätte so die Chance gehabt, da so ein bisschen halt was Gutes zu tun, mhm. aber sie haben es total irgendwie verkackt. Und ich, ich weiß nicht, wer den überhaupt noch braucht, aber vielleicht ist das so die Sicht des Europäers, keine Ahnung. Also der hat schon noch viele in diesen Charts, die da immer rauskommen. Der ist ja schon noch populär, sage ich mal. Ist ja nicht so, dass den niemand braucht. Ja. Aber ich glaube, bei uns spielt der keine Rolle, oder?
1: Ich würde auch sagen, der das ist halt so ein Mitnahmeeffekt, ne? wenn du bei Facebook bist und du weißt, du kannst jetzt gerade jemanden erreichen, dann nutzt du den mal, aber er hat nicht das Zeug, dass du wirklich aus Überzeugung jetzt sagst, den nutze ich jetzt dauerhaft, den benutze ich nur mhm. noch und da, da liegt vielleicht auch der Schlüssel drin, dass Facebook ja gesagt hat, sie möchten ja eine einheitliche Nachrichtenplattform schaffen, WhatsApp, Facebook Messenger, alles so in eins, dass du übergreifend kommunizieren kannst. Ich glaube, WhatsApp würde deutlich davon profitieren. Der Facebook-Messenger würde noch mehr federn lassen, weil es noch weniger ja, Gründe klar. gibt, ihn dann zu benutzen.
0: Dann brauchst du ihn gar nicht mehr, natürlich. Ja, ja genau. Instagram soll ja da auch dazu gehören. So, oh ja, also Facebook Instagram. arbeitet ja dran, dass du quasi diese Direct Messages, also von einem User zum anderen, ohne es die anderen sehen, salopp gesagt, mhm. das kann man ja in Instagram inzwischen auch machen. Ja. Das ist ja schon, schon so, dass fast jedes Tool inzwischen ja so eine direkte Nachrichtenfunktion bekommen hat. Und, und, und Facebook arbeitet daran, dass du halt zum Beispiel von einem WhatsApp aus einem anderen ins Instagram eine Direct Message schicken kannst oder umgekehrt von Instagram zum Facebook Messenger und so. Aber das ist natürlich eine gigantische Aufgabe, weil man letztendlich ja dann irgendeine gemeinsame Basis schaffen muss und ist natürlich datenschutztechnisch ganz leicht heikel. Nein, ja, können so Nein, nö, so <lacht> ganz wenig, genau. Darum dauert es wahrscheinlich noch länger, bis das kommt. Aber ist übrigens aufgefallen, wenn wir schon gerade bei dem schönen Thema sind, dass bei WhatsApp und auch bei Instagram seit ein paar Wochen, wenn du die öffnest, kommt ja zuerst so ein kleiner Splash-Screen und ja. da steht ja,
1: Facebook-Company. Das stimmt, das stimmt. Überhaupt, dass sie so einen Splash-Screen haben, dass sie den einsetzen. Und mhm. halt ja, in der Tat, also auch dieses Brand, das der steht ja jetzt... Genau, der, ja, from
0: im, Facebook steht drauf. Genau, genau. ich habe es jetzt kurz getestet.
1: Facebook-Messenger ist klar, dass der von Facebook kommt,
0: aber... Ja, logisch, <lacht> da ist egal. Aber bei Instagram <lacht> und bei WhatsApp ist es natürlich so, aha, das... Ja. Also wir wissen es ja, wir wissen es, aber ich stelle immer wieder fest, ich habe letztens im Radio genau über dieses Thema gesprochen und dann haben doch einige gesagt, was, WhatsApp gehört zu Facebook, ist ja krass, wusste mhm. ich gar nicht. Also das ist schon, es ist für uns ist das völlig logisch, aber ich glaube, so ganz bei jedem angekommen ist das nicht.
1: Nein, also ganz und gar nicht. Ich glaube, bei vielen ist das eher so die Sache von wegen, ich habe das eine Entweder-Oder-Entscheidung jetzt, dann welch, <lacht> genau. welchen Messenger ich nutze. und, und Sie haben es ja in der Tat ja auch bislang gut kaschiert. Es war ja auch wirklich so, ja. dass du in WhatsApp ganz wenig Anhaltspunkte dafür gefunden hast, dass da eben auch der blaue Riese
0: dahinter steckt. Ja, du hast eigentlich nichts gemerkt, genau.
1: Impressum oder ich so. Ich meine, um die Kunt ganzen Szenen. doofen
0: Instagramer, die, die, die ganzen Influencer auf Instagram, die ja nichts anderes tun können, als irgendwelches Schminkzeug in die Kamera halten. Die waren natürlich auch ganz entsetzt, wenn sie jetzt plötzlich sehen, dass das ja zu Facebook gehört. Aber gut, okay. Aufhören lästern. Du machst ja gerade beliebt ähm, bei
1: Influencer. Ich merke das schon. Ja, die
0: hören uns ja nicht.
1: Na, die müssen weiß. ja selber
0: ein Schminkvideo drehen. Ha! Egal. <lacht> auf jeden Fall kommen. Wollen wir zur Umfrage der Woche kommen?
1: Ja, lass uns zur Umfrage der Woche kommen mit einer Frage, die auch wieder häufig dann beantwortet wurde 2115 Teilnehmer zählen wir. Krass. Das ist schon nicht schlecht und die Frage, die wir gestellt ja. haben, lautete: Sollte Apple den Standardbrowser in iOS frei auswählbar machen?
0: Ja, das ist relativ klar, muss man also wirklich sagen, und zwar 53,3 sagen klar ja, also mehr als die Hälfte von euch sagt ja klar, Standardbrowser bitte frei wählbar machen und dann 32,2 sagen, ist mir egal. Und eigentlich nur 14, irgendwas Prozent sagen dann nein. Also das heißt schon, ich meine die, egal, die nehmen es ja mit, die stört es ja dann nicht. Mhm. Also kann man schon sagen, die große Mehrheit hat da gar kein Problem damit, beziehungsweise mehr als die Hälfte will das sogar, oder?
1: Ja, eindeutig. Also die, die Aufgeschlossenheit seitens der Nutzer ist eindeutig gegeben, würde ich sagen. Mich würde jetzt nur interessieren, welche Vorbehalte die 14,5 Prozent haben, die jetzt nein geklickt haben. Die jetzt sagen. Das
0: wäre interessant, ja genau. Browser also quasi salopp gesagt, was kann man da überhaupt dagegen haben?
1: Ja, sicherlich kann man da was dagegen haben, aber mich würden die Gründe einfach, einfach mal interessieren, wo, wo dann eben der, der Einwand gesehen wird. Eine kleine Ergänzung noch, die passt ja gerade so schön aus unserem Live-Feedback. Mhm. Der Frank hatte vorhin geschrieben zum Ende von UI WebView, das geht ja auch so richtig mhm. Browser, dass das ja vielleicht gegebenenfalls auch mit der vorgesehenen freien Browserwahl zusammenhängen könnte.
0: Mhm. Das könnte natürlich sein, dass das quasi in, in die Planung einbezogen wurde, weil ich meine sowas, da sind sie ja länger dran, das fällt ihnen ja nicht erst kurz vorher ein. Ja, vielleicht unter Umständen, oder?
1: Ja, wobei du? auf der anderen Seite, Apple hat ja zwei APIs, die an, die, an deren Stelle getreten sind, das ui web Views. Das eine ist schon länger da, das ist der Safari-View-Controller, das ist ja so, der schiebt sich wie so ein Rollo dann von unten dann rein. ist dann Sieht dann aus, als wenn du so einen Safari-Browser hast, nur halt sehr eingeschränkt, also beschränkt auf eine Seite, die der Entwickler festlegt. Nutzen wir zum Beispiel bei unseren News in Funkgerät. Wenn man da die News auf der Seite, auf der Quellseite aufruft, dann kriegt man so einen Safari-Web-View-Controller. Und die andere Variante ist halt das WK-Webview, das Webkit-Webview, das ja schon sehr große Ähnlichkeiten mit dem UI-WebView hat und wo eben dann die Apple-Browser-Engine auch dahinter steckt. Und die, glaube ich, wird nicht geöffnet jetzt für andere Browserhersteller hersteller Ich glaube okay. nicht, dass du dann sagen kannst, hey, gib mir den Chrome oder so.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Das, das ist tatsächlich so. Gut, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Genau. Und wie immer dreht sich noch so mein Thema, über das wir diskutiert haben. Es geht nämlich darum... Um die iPad-Tastatur, sollte die iPad-Tastatur ein Trackpad, wie das auch immer geartet sein soll, bekommen. Und da hat man dann eigentlich nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, oder? Genau, man kann
1: sagen, ja, nein, weiß ich nicht oder interessiert mich nicht. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass ihr sagt, genau. macht doch,
0: was ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt, ich muss <lacht> ja nicht kaufen, genau. <lacht> ich habe mich ja schon positioniert, ich glaube, du kannst für mich abstimmen, oder?
1: Ja, der Dürfte Raphael, klar sein. Der, Raphael hat, der, der teilt deine Meinung, habe ich von gelesen.
0: Ja, erstaunlich, gell?
1: Ja, was ist da passiert?
0: Der will sich nur einschleimen, glaube ich. Nachdem er den Apfelfunk <lacht> zum Absturz nicht. gebracht hat. <lacht> genau, nachdem er uns schon zum Absturz gebracht hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber gut, ähm, dann reicht es ja noch gerade so. Ja, so ein, Modder, doch so ein bisschen reicht es noch für Feedback, oder?
1: Ja, klar, Feedback muss äh, sein. Ein
0: bisschen Zeit haben wir noch. Magst du gleich mal mit dem Andreas anfangen?
1: Ja, der Andreas hat geschrieben, bei der ganzen Diskussion, es geht da um die iOS-Geräte bezüglich Browser und den eventuellen Stand der Standardeinstellungsänderung genau. im kommenden iOS 14. Da ist ihm aufgefallen, dass es auch einen anderen für ihn entscheidenden Grund gibt, möglichst Safari auf iOS, iOS zu nutzen, nämlich die Option zur Verwendung von Inhaltsblockern. Verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Werbeblocker unter iOS kann man nur mit dem Safari benutzen und ich verwende seit Ewigkeiten OneBlocker. Dadurch leiden natürlich, da laden, ja die leiden ja auch die Seiten, die Seitenbetreiber leiden, aber
0: die Seiten selber laden natürlich extrem schnell. Das ist im Moment tatsächlich so. Ich glaube, du kannst nicht diesen, diese ganzen, es gibt da ja solche, solche Werbeblocker auf, kann man die App Store runterladen. Die klinken sich dann in den Safari quasi ein oder die werden vom Safari dann benutzt. Andere ähm, Browser nutzen die aber nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Aber ich vielleicht insofern natürlich spannend, ähm, diese Diskussion ganz generell. Also ich bin ohne Werbeblocker unterwegs. Auf dem iPhone. Mhm. Auch auf dem Desktop. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß gar nicht, warum.
0: <lacht> doch, ich weiß ganz klar, warum. Ja. Also ich weiß, dass ich meine unendliche Geduld ist der beste Werbeblocker. Ihr kennt mich ja. Also wenn mich die Werbung zu fest nervt, dann komme ich nie mehr zurück auf diese Seite. Da brauche ich keinen Werbeblocker. Das merke ich ja nach gefühlt zwei Sekunden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber schon, dass ich halt sehr viele ähm, Webseiten ansurfe, wo ich finde, doch die machen einen coolen Job, die dürfen Werbung haben. Klar, zeigt mir das halt. Also wo ich wirklich dann sagen muss, ja, klar, also gehört ja dazu. Ich meine, ich, ich bin ja selber als Journalist tätig, von irgendwo muss die Kohle kommen. Also von dem her finde ich es irgendwie unfair, wenn ich da tolle Artikel lese und die ganze Werbung äh, ausblende, weil, ja, das geht für mich halt irgendwie nicht auf. Drum mache ich es nicht. Und wenn, eine mhm. Seite, ich, wenn ich das dann so erkläre, höre ich dann oft das Argument, ja, was es gibt Seiten, die sind ja Horror. Da sage ich, ja klar, aber auf die Seiten gehe ich nicht. Ich geh halt nicht auf Chip.de, der mich total <lacht> erschlägt mit Werbung. Ist ja klar, da soll ich halt nicht hin, Punkt. Also da, das ist mein Werbeblocker, weißt du? Meine, ja. meine fehlende Geduld, ich bin dann halt weg. Da brauche ich keinen Werbeblocker für. Und auf dem iPhone schon gar nicht. Und dazu kommt halt schon, ich, ich, ich nutze natürlich viele Newsseiten und sehr oft ist es bei diesen Newsseiten natürlich inzwischen tatsächlich so, wenn du mit einem Werbeblocker daherkommst, dann, dann sagen die, die hey, ähm, hm, Werbeblocker, okay, also entweder mach ihn aus oder löse ein Abo. Und dann kannst du die Seite gar nicht nutzen mit hm. Werbeblocker, also von dem, was ich übrigens auch wieder voll okay finde. Also habe ich kein Problem damit, aber nee, drum nutze ich das nicht. Warum brauchst du keinen?
1: Das ist vielleicht mein durch Print sozi sozialisiertes Nutzungsverhalten, dass ich halt sage, Anzeigen gehören auch zu einem Medium dazu. Also du liest das, das
0: Internet nur auf totem Baum. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich druck mir das, machst du das? Druckst du das aus? Ich druck mir das morgens
1: aus und dann lese <lacht> Bei ich Bei das euch das in der Druckerei. Durch. Eine genau. Rolle ist
0: Maltes Internet. Ja, genau.
1: So, genau so läuft das. Oh, jetzt hast du mich durchschaut. Nein, aber, <lacht> Nein, ernsthaft, ich, ich glaube schon, dass eben zur Einschätzung von Seriosität von Medien es eben auch immer wichtig ist, sich anzugucken, was sind da für Anzeigenkunden platziert. Also nicht nur die Frage, jetzt übertreiben sie, was du sagst, sondern auch in welchem Umfeld bewegen die sich. Wenn da jetzt zum Beispiel jetzt nur Porno-Anzeigen Porno laufen, dann würde ich dann halt nicht sagen, dass das eine, eine sehr seriöse Seite ist. Und wenn ich dagegen schon eine bestimmte Werbung einer bestimmten Art sehe, dann, dann schätze ich das in, entsprechend ein. Daran kannst du übrigens ja zum Beispiel solche Where-Seiten und so weiter, diese ganzen illegalen Zeugs, ja. sofort enttarnen, weil da bestimmte einschlägige Werbeformen vorzufinden ja. sind. Und damit sind die im ja, klassifiziert. Und das das ist sicherlich ja, ein Grund. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon ein Stück weit tolerant. Das ist so ein bisschen mein, meine Open-Web-Philosophie, äh, die ich dann vertrete, dass ich sage, naja, es soll ja jeder sein Nutzererlebnis so einstellen, wie er es haben möchte. Ne? Also ja. jemand, der jetzt dann bewusst sagt, er, er schaltet sich einen Adblocker davor, ich glaube auch nicht, dass der unbedingt jetzt ein, ein Werbekunde, also ein, ein Werbenutzer ist, der auch dann ein, da irgendwo draufklickt und sagt, hey, ja. das interessiert mich jetzt. Sondern das ist dann halt auch schon wirklich tiefste Überzeugung. Und es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ja, klar, ich arbeite selber bei einem Medium. Werbung ist ein, ist ein Teil eben der, der Gleichung. Kann man mhm. nicht wegdiskutieren. Klar. Aber auf der anderen Seite ja, bevor und Belehrung des Nutzers ist natürlich auch so eine Sache. Also mhm. ich, ich will, will mich da gar nicht jetzt irgendwie so 100% auf eine Seite schlagen. Ja. Ich, ich beobachte es.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Aber auf jeden Fall ein guter, guter Hinweis, den wir da vom Andreas gekriegt haben. Das müsste natürlich dann, das ist dann die Diskussion. Also geht das dann noch und gibt es dann da neue APIs, falls jetzt das wirklich passieren sollte, dass man den Standardbrowser zum Beispiel selber wählen kann oder nicht. Oder heißt halt einfach, hey, ihr könnt zwar grundsätzlich wählen, was bei einem Link passiert, welche App aufgeht, aber wenn ihr Werbeblocker haben wollt, dann müsst ihr weiterhin Safari nutzen oder so. Ja, wir werden sehen. Soll ich mal das nächste... Ähm das nächste Feedback zum Beispiel vom Himi, einverstanden? Ich bitte dich darum. Er schreibt, da ging es glaube ich um Multiroom-Lautsprecher-Geschichten, er schreibt nach Durchsicht diverser Apps, scheint es mir so, als wenn die alle aus der gleichen Abschmiede kommen oder nur eine Handvoll Apps-Schnittstellen zur Verfügung stellen, denn eigentlich können alle nur Spotify, Deezer, Tidal und TuneIn, Sonos kann immerhin Apple Music mein Nutzungsszenario sieht die Verwendung von Receiver, also Internetradio, Radiowecker, Pocket Cast und Apple Music auf iPhone, Apple TV und iPad vor. Und dann schreibt er, dennoch spielt hier der HomePod seine Stärke aus, denn die Box kann Inhalte der genannten Apps handeln und ich kann sie sogar mit der Stimme steuern, ohne ein Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Die Vielfalt der Nutzung von Apps ist da einfach breiter. Mir sind die anderen Systeme da einfach zu eingeschränkt. Das kommt bei mir bei der Tra Betrachtung des HomePods immer zu kurz. Wahrscheinlich habe ich wieder über den HomePod gelästert irgendwann mal. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Nein, Quatsch, mache ich sowieso nie. Ähm, entschuldigen oder
1: über den HomePod lästern?
0: Nee, entschuldigen. Ach ich so, finde, okay. entschuldigen ist völlig unnötig. Mache ich grundsätzlich nicht. Ja. Das weiß man, wenn man den Apfelfunk hört. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also finde ich spannend, was er da schreibt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich jetzt ganz böse, mir kam es so vor, als hätte er zwei Dinge verwechselt weil Sonos kann eigentlich alles und der HomePod kann doch eigentlich nichts. Jetzt ist natürlich, glaube ich, der Punkt der, und ich will nicht wieder über den HomePod lästern. Ich mag ihn ja, er steht ja neben mir und er ist ganz still und er hat noch gar nie reingequatscht in dieser Folge. Also hat er seine, seine Aufgabe gut gemacht. Aber ähm, wenn man ihn natürlich mit Airplay braucht, dann kann er ja theoretisch alles. Also alles, was das iPhone kann, kann ja dann der HomePod auch, oder? Mhm. Aber bei mir ist halt einfach schon immer so, Multi-Room ist halt irgendwie nicht Airplay. Das ist nicht so Bluetooth, ein Gerät, streamt auf einen Screen, also auf einen Speaker oder auch auf zwei, sondern für mich ist quasi die Idee, Speaker ist schlau, Speaker macht und ich kann mit meinem iPhone machen, was ich will, oder? Also da, da bin ich irgendwie wahrscheinlich, durch die jahrzehntelange Nutzung von Sonos, bin ich da wahrscheinlich irgendwie. Völlig in, in, in eine Ecke gedrängt, weil ich habe die Diskussion immer wieder so, ja, was geht doch alles, ist doch kein Problem, guck mal hier, YouTube, zack. Da sage ich, ja, okay, mit Airplay und Bluetooth und so, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht Multiroom. Oder bin ich da einfach zu fest auf Sonos verlinkt? Du bist ja unabhängig, was das anbelangt. Hm. Oder du hast mit deinem Amazon Echo. <lacht> geht das wieder du. los? Echo dort Nein, 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 nee, machen wir nicht. Nein, nein, machen wir nicht. Ja,
1: Tut aber ganz toll. Warum ist Airplay
0: 2 <lacht> kein Multiroom? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, es ist natürlich eben, es kommt wirklich auf die, die, die Definition von Multiroom an. Hm. Wenn Multiroom nur heißt, Lautsprecher A in Zimmer A und Lautsprecher B in Zimmer B können das gleiche spielen von meinem iPhone aus, dann ist natürlich Airplay 2 Multiroom, klar. Dann hat Airplay 2 genau dieses Feature gebracht. Vorher war es ja so, du konntest nur auf eine Quelle spielen. Ähm. Für mich ist halt, wenn ich Musik höre, will ich nicht, dass mein Gerät blockiert, weißt du? Also wenn du mit Airplay was spielst, dann ist ja dein iPhone, spielt das ab. Ja, okay. Und hm. ist so lange quasi blockiert, wie bei einem Bluetooth-Lautsprecher am Strand ja. oder so, weißt ja. du?
1: Ja, ja es Und ich um will Kopplung. halt, dass
0: der Lautsprecher das selber macht quasi. Ja. Und dann mein Gerät, ich brauche mein Gerät eigentlich nur, um dem Lautsprecher zu sagen, spiel doch bitte Radio oder spiel mhm. doch bitte, keine Ahnung. Und danach ist mein Gerät wieder frei. Da, da, ja. Das meine ich, weißt du. Ja,
1: du, du, du wünschst dir Autonomie der Geräte. Genau, genau. Ja, ja das ist ein und nachvollziehbarer Multirroom Wunsch.
0: Nicht unbedingt, natürlich, das stimmt. Airplay 2 kann in allen Zimmern spielen und so und Gruppen bilden und all das tolle Zeug. Das ist schon so. Und Multiroom. Da, da hast du recht. Also, aber für mich geht es halt weiter. Ich will, ich will das iPhone wirklich nur zur Steuerung brauchen und nicht als das Gerät, das dorthin streamt. Vielleicht so.
1: Ja, ja, das, das ist ja auch ein, ein überaus nachvollziehbarer Wunsch, dass man eben nicht möchte, dass dann eben das jetzt sozusagen wie ein Line-Out-Ausgang des iPhones ist und du musst halt dann die ganze Zeit abspielen, sondern wenn ich richtig verstehe, du willst anstoßen und dann weitermachen, dann dann ist dann ist läuft das da separat weiter und du kannst es stoppen auf dem HomePod, aber auf dem iPhone kannst du auch zum Beispiel jetzt ein YouTube-Video jetzt angucken, dann parallel ja. schon wieder. ja. Das, das ist sicherlich so ein Handicap und das, ich verstehe halt auch nicht, warum der HomePod das nicht kann, weil er ist ja so unglaublich performant, er hat ja einen super Prozessor drin, er hat im Grunde genommen fast ein eigenständiges iOS drin, also Ach ich, klar, ich, ich meine, glaube, die, es, es scheitert nicht die, an den Möglichkeiten.
0: Der kann ja viel mehr als diese ganzen Sonos-Lautsprecher, ja. die total shitty Hardware haben. Also jetzt nicht vom Ton her, sondern was da drin ist, die haben super wenig Speicher und Sonos hat ja immer wieder Probleme, wenn ein neuer Dienst kommt, weil sie den fast nicht reinkriegen. Der HomePod ist ja eigentlich ein Rechner. Der, der kann ja ganz viel. Ja, genau. Also nee, er kann eben nichts. Aber er könnte ganz viel. Er könnte, er hat, <lacht> Potenzial. So.
1: Er hat Potenzial. Er genau. hat Und ich persönlich habe auch immer damit gerechnet, dass der HomePod in Sachen Software Ganz am Anfang steht, dass sie uns halt erstmal eine super mhm. Hardware hingestellt haben genau. und dann haben die ein ja. bisschen vielleicht mit der heißen Nadel darum eine Software gestrickt, sozusagen ein Grundgerüst, auf dem sich aufbauen genau. ließ und dass sie dann halt darauf aufgebaut hätten, dass das Ding mit der Zeit immer autonomer geworden wäre auch. Ja. und äh, auch, was weiß ich, smarte Finessen dann noch bekommt, wo man halt sagt, oha, so, so analog eigentlich der Entwicklung, ja, der Apple Watch schlägt ein Stück war. Die Apple Watch ist ja auch als, als Device geboren worden, das in völliger Abhängigkeit zum iPhone stand. Und mhm. sich ja nach und nach emanzipiert hat. Jetzt zuletzt ja eben auch mit sogar mit einem eigenen App-Store. Egal, was man davon hält. Aber unterm, ja. unterm Strich halt schon so, dass du sagen kannst, du kannst über weite Strecken oder sogar vollständig auf ein iPhone verzichten. Das iPhone ist dann noch so ein Taktgeber, dass du mal eben damit was antriggerst und irgendwas startest und übergibst an, an die Apple Watch. Aber du kannst den ja auch mitnehmen und dann kannst du mhm. sogar deinen Podcast unterwegs hören. Warum geht das mit einer kleinen Uhr, aber nicht mit einem riesigen Lautsprecher? Das ist ja schon so eine Frage.
0: Weißt du, der Mighty Dad schreibt gerade unter dem Hashtag Apfelfunk Life, ja, aber das kann doch der HomePod. Und es stimmt, man kann ihn natürlich autark betreiben. Ich kann ihn ja sogar mit Sprache steuern, mit der Tante, wenn sie mich versteht. Und dann spielt sie Musik ab. Ich kann sagen, Spielmusik von Adele Tawel und zack, dann kommt das. Ähm, da, das ist richtig. Das Problem ist einfach, das geht nur, wenn du Apple Music hast. Wenn du Pocket Cast hast, wenn du Spotify, wie du zum Beispiel hast, wenn du YouTube Music oder auch YouTube hast oder irgendwas, dann geht es eben alles nicht. Also Oder TuneIn, Radio. Ja, ich weiß, das geht bei uns in der Schweiz offensichtlich nur nicht, weil ich höre das immer wieder von Deutschland, dass das ja geht. Hier geht es auf jeden Fall nicht. Ich kann das blöde Ding nicht zum Radio hören brauchen. Also das, das meine ich vielleicht so als, was die Autarkie anbelangt. Also der, der, der HomePod per se ist schon autark und Versteht ja versteht ja meine Stimme, was Sonos zum Beispiel nur ganz wenige Modelle können. Aber er spielt dann halt nur sehr, sehr wenige Dienste. Weißt du, ganz ehrlich gesagt, Malte, vielleicht als Bogen zur letzten Umfrage. Hm. Ich würde mir persönlich, muss ich wirklich sagen, ich würde mir eher wünschen, dass der HomePod offener wird und noch andere Dienste unterstützt, möglichst viele, als dass ich auf meinem iPhone statt Safari den Chrome standardmäßig brauchen kann. Ich finde, der HomePod sollte jetzt einfach geöffnet werden, ja. weil sonst ist das Ding doch einfach ja. wirf, so limitiert, weißt du? Da wirfst du jetzt ja Äpfel und Birnen zusammen. Ja, überhaupt. natürlich, das macht überhaupt keinen Sinn, ich gebe es gerne zu, sorry. Ja. Aber es war ja nur so, also letzte Woche, als wir das diskutiert haben mit diesem, mit diesem safari nicht mehr standardbrowser zeug mhm. das waren ja Gerüchte, die aufgekommen sind und in diesen Meldungen gab es so einen Absatz, wo es hieß, ja und beim HomePod soll wohl auch irgendeiner Form eine Öffnung, wir haben das letzte Woche gar nicht thematisiert, mm. aber hier passt halt gerade so schön. Also es könnte natürlich theoretisch sein, dass Apple tatsächlich, es hat nichts miteinander zu tun, absolut, aber dass sie auch mit iOS 14, weil es geht ja um iOS 14 jetzt bei dieser Safari-Geschichte und wir alle wissen, auf dem HomePod ist ja auch iOS drauf, auch iOS 13 im Moment und vielleicht mit diesem kommenden iOS 14 würde der HomePod offener werden, das würde ich dem Ding wirklich wünschen.
1: Ja, der Punkt ist eigentlich, und der, der HomePod steht wie kein anderes Device bei Apple dafür, für diesen Kritikpunkt, den wir immer wieder lesen und hören, dass gesagt wird, dass Apple halt einen unglaublich guten Lauf bei der Hardware hat, dass sie da wirklich in großen Schritten vorangehen, tolle Sachen machen und dass die Software da nicht Schritt hält, dass die ja. halt momentan das große Problem von Apple ist, egal wie sie sich anstrengen, aber auch zu Catalina lesen wir viel Kritik momentan. Ja. Das sind jetzt nicht mehr die Sicherheitslücken, sondern die völlig überzogenen Sicherheitsabfragen, ob man dies erlaubt und das erlaubt. Man kommt gar nicht mehr zur Arbeit. Und beim HomePod ist es einfach so, wir haben ein riesiges, ein gewaltiges Stück Hardware hingestellt bekommen. Und wir haben eine Software, die immer noch ein wenig dann Version 1.0 ist, der, wo sich überhaupt ja. nichts getan hat, jetzt in all den Jahren, in dem dieses Ding da draußen ist. Und das ist halt irgendwie enttäuschend, weil gerade Apple hätte ich zugetraut, dass sie eben Dinge machen, die andere nicht tun, weil sie eigentlich, sie, sie können das doch eigentlich, sie können doch eigentlich Dinge machen, sie, andere haben auch Lautsprecher gebaut, aber Apple baut einen Lautsprecher, der klingt nicht nur fantastisch, der hat auch noch so ein paar Finessen, wo du sagst, hey, das ist total ja, naheliegend, das setzt, ist
0: total knuffig. das setzt
1: einen Industriestandard und ja. Das sehe ich bei dem Ding einfach nicht, so, so gerne ich ihn ja höre und mag, aber das, das ist halt das, das frustrierende an dem Teil ist, dass es unter seinen Möglichkeiten bleibt.
0: Ja, massiv. Und das Traurige ja eigentlich, ich will jetzt hier nicht das ganz große Fass aufmachen, aber das Traurige ist ja eigentlich, was du eben gerade gesagt hast, vor ein paar Jahren, ja ich gebe zu, es sind schon viele Jahre, aber acht, neun, zehn plus Jahre zurück war ja Apple eigentlich genau umgekehrt. Die Hardware war immer so, okay. Denken wir mal ans erste iPhone. Sorry, das konnte ja nichts im Vergleich zur Konkurrenz im Bezug auf die Hardware. Aber meine Fresse, die Software war geil. Ja. Und auch bei Mac. Ich meine, die Macs früher, ja, okay. Die waren hardware-technisch deutlich schlechter als jeder PC. Aber hey, Mac OS war einfach, das hat den Unterschied ausgemacht. Und heute, wenn ich dich so höre, ist es ja zumindest nicht bei jedem Produkt, aber teilweise umgekehrt. Das ist schon krass. Ja, es ist natürlich manchmal auch
1: Geschmackssache, denn jetzt gerade dieses Beispiel, was ich geliefert habe mit Catalina und der, so der, der Sicherheit in der Software, ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Aber wenn man jetzt eben diese Transparenz haben möchte, welche Apps greifen worauf zu, dürfen die mich benachrichtigen, ich will die vo volle Kontrolle haben, ist es natürlich dann, wenn man das mag, ist es ich toll. Toll, ja. Und ich, 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 glaube, ich glaube einfach nur, dass diese erhöhte Sicherheit bei einigen Nutzern nicht so gut ankommt, weil sie einfach sagen, ich wertschätze das nicht, aber ich habe keinen Weg, ich, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich, muss, je, ich ja. muss durch diese Dialoge überall durch, obwohl ich das gar nicht will. Und das, das ist sicherlich so ein, so ein Kritikpunkt. Aber ich gebe dir recht, also wenn du das iPhone, das iPhone ist ein Paradebeispiel. Das, ja, das, genau. Es war damals, es, wir wiederholen es immer wieder, aber es konnte nur Edge, dann zu einer Zeit das erste, wo man eigentlich längst schon UMTS erwartet hat, 3G, das kam erst mit dem zweiten, und ja, genau. trotzdem war man hin und weg von diesem Gerät. Der, der Siegeszug, mhm. der dann eben mit dem 3G iPhone 3G weiterging, wurde gesetzt in dem ersten, was hardwaremäßig wirklich nicht so doll war, aber softwaremäßig einen wirklich weggeburnt hat, weil man gesagt hat, hey, guck mal, das, das ist das, was wir immer haben wollten. So kann man Mobilfunk mhm. nutzen, mobile Daten. Das ist der Weg. Und ja, diese, diesen Aha-Effekt hat man in Sachen Software leider nicht mehr so stark bei Apple nee. momentan.
0: Nee, das ist definitiv so. Oder,
1: oder es braucht sehr lange, also es braucht die Apple Watch, ne? Bei der Apple Watch kann man ja sagen, Stimmt. die hat mittlerweile einen Standard erreicht, wo man wirklich sagen kann, hey, cool, ne? Also die ist schon ja, gut. Ja, cool, absolut. Aber die war halt auch nicht von Anfang an gut. Die hat genau das gleiche Problem gehabt wie der HomePod, hm. nur mit dem Unterschied, dass sie halt dann in Sachen Software weiterentwickelt wurde schnell.
0: Ja, genau. Bevor wir in Tränen ausbrechen über die Apple nachlassende Softwarequalität von Apple, <lacht> so schlimm ist es ja nicht. Nein. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das lässt uns zuerst mal ein bisschen sprachlos. Da müssen wir uns zuerst erholen davon, von dieser Erkenntnis, oder? Ja, ja absolut. Nun schlage ich vor, wir beschließen die Folge 212 und ich freue mich schon auf die 213, mein Lieber.
1: Ja, also ich glaube auch, ne, wir, wir müssen eine Lösung finden, finden dafür, dass dann nicht äh, uns ein Absturz dann aus der Verbindung raushaut.
0: Nö, nö, ja, das, das kriegen wir hin. Das glaube ich auch, ja, das kriegen wir schon hin. Die Verbindungsprobleme, die kriegen wir im Griff zwischen dem hohen Norden und den Bergen hier. Aber jetzt fürs Erste würde ich mal sagen, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche wieder frisch und munter und macht's gut da draußen, ist natürlich cool, vor allem auch herzlichen Dank an euch Live-Hörer da, das war wieder cool, da haben ganz viele mitgemacht, wir waren rund 100 im Schnitt und jetzt sind es immer noch 50, obwohl es schon sehr spät am Mittwochabend, schon bald ist Donnerstagmorgen quasi ganz früh ist, das ist natürlich cool, das macht wirklich Spaß, das ist interessant, kommt immer guter Input auch und ja, wie immer, Tschüss aus Bern, bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.